0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Feliz día del de amor y la amistad. En otros países como Guatemala les dicen el día del cariño. Mira que estoy ya compartiendo en mi página de Facebook este programa que está pensando en usted y que está a punto de cumplir un año. Déjeme decirle que soy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me brinda de estar vivo, de poder respirar y de poder pensar y de poder platicar con todos ustedes para ejercer nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de comunicación, nuestra libertad de petición al gobierno, nuestra eh, libertad de congregación, de asociación que está garantizada en el primer, en el primer eh, artículo de la Constitución de los Estados Unidos de América. Así que qué gusto poderle saludar, le bendigo en el nombre de Jesucristo, le doy gracias por todas sus oraciones, por todas sus palabras de aliento, muy agradecido y muy contento de poderle servir. Así que gracias, bienvenidos y qué mejor fecha para regresar que este 14 de febrero del año 2023. Como le digo, le doy gracias a mi Dios, le bendigo a usted en su nombre, Esperando que tenga usted un día de muchísimos propósitos alcanzados, que sea un día de gran servicio a sus uh, eh, prójimos y que le vaya muy bien en todo lo que emprenda. Ese es mi mejor deseo para usted a través de El Diálogo Libre. La productora ejecutiva es Eva Castillo, nuestra productora, coconductora y motor detrás de esta ingeniería llamada El Diálogo Libre. Se llama Nicole Castillo, a la cual agradezco mucho. En un ratito vamos a platicar con ella. Tenemos mucho de qué conversar. Pero como le digo, antes de, de cualquier otra cosa, le quiero dar las gracias a, a todos ustedes que estuvieron orando por la salud de mi madre, que estuvieron orando por el bienestar de su familia. Estamos muy bien. Mi mamá está mucho mejor. Está en el mejor lugar que puede estar una, una persona, un alma, un ser humano, una creación de Dios que es en la presencia del Altísimo, del Todopoderoso. Así que muchísimas gracias por todas sus palabras de apoyo yo muy agradecido con mi Dios que me permitió casi 88 años de disfrutar de mi mamá, nos dejó un gran ejemplo, le he contado en múltiples ocasiones la ética de vida que tuvo mi madre y que nos la imbuyó a mis hermanos y a mí y que tratamos de honrarla cada día que vivimos en esta tierra para servir a Dios. Así que gracias de veras, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, en eh, la mañana del día de hoy tenemos muchas cosas que platicar. Me estaba comentando Nicole Castillo. Vamos a tener una entrevista muy, muy interesante, que no quiero que se vaya a perder. Nicole nos hizo el favor de conseguir la participación de una persona realmente importante y extraordinaria. Es el doctor Alfredo Castaneda. Y vamos a estar hablando de un tema muy, muy, pero muy importante. Él tiene un perfil muy grande, da muchos talleres. Es una persona, es una eminencia, ¿no? Y vamos a estar hablando del Día Mundial del Donante, porque el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, es Día también Mundial del Donante, cuando usted dona. Y mire, le quiero contar algo eh, muy privado que, bueno, más adelante se lo voy a platicar, ahorita no se lo voy a platicar, pero que tiene que ver con la donación de sangre. Eh, en Estados Unidos es muy común que la gente done sangre, pero ¿sabe quién? Eh, en mi país, por lo menos, no es nada común, es realmente complicado. Lo acabo de vivir en carne propia. Ya le voy a explicar y le voy a platicar. Así que va a ser muy interesante que usted se inscriba en esta lista de donadores y que, por ejemplo, en su licencia de manejar ponga que si algo le pasa y ya no le pueden salvar la vida y hay algún corazón que se puede utilizar, hay un pulmón que se puede utilizar, un riñón que se puede utilizar, un hígado que se pueda utilizar, unas córneas que se puedan utilizar, que estas puedan ser utilizadas, transplantadas en otra persona para salvarle la vida. De eso vamos a estar platicando en la mañana del día de hoy. Un verdadero, verdadero programazo. Obviamente hay muchas noticias que contarle. Ah, le voy a platicar de, de este señor, de esta farmacéutica importantísima. Eh, no, nadie le pregunta, nadie le dice, nadie le, le cuestiona. Un par de periodistas valientes que tienen la oportunidad de acercarse le preguntan. Y le voy a mostrar el video. ...de cómo este señor se llama Albert Burla, uh, pues prácticamente burla las preguntas de esta reportera que la, la va, lo va persiguiendo... ...para que nos explique qué está pasando con este asunto de las inyecciones y de las reacciones... ...y de todo lo que usted sabe que lamentablemente está pasando. El video es realmente poderoso y le pertenece a esta organización muy seria de noticias, muy combativa de noticias que ha sido atacada durísima por la izquierda, se llama Project Veritas. Le voy a estar mostrando el video. Le voy a contar también cómo hay una investigación en curso al interior del Senado de los Estados Unidos para um, investigar la relación comercial que existe entre Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y el Pentágono. Se lo juro. También le voy a platicar sobre... Eh, el líder del Congreso que va a estar visitando la frontera, me refiero a Kevin McCarthy, vamos a ver qué, qué, a qué puntos de vista nos tiene. Le voy a contar cómo el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pues sigue con este asunto de, de enviar los indocumentados a ciudades o antuarios. De hecho, ya tienen un presupuesto eh, pagado por los contribuyentes de Florida para mandar a los indocumentados que lleguen a Florida a estados santuarios. Y le voy a contar cómo hay una propuesta muy interesante por parte de uh, dos senadores, uno demócrata y otro republicano, para darle amnistía a casi dos millones de recipientes de beneficiarios del de DACA. Yo creo que con eso nos va a alcanzar para darle, pero si nos alcanza el tema, le voy a contar de una estadística muy interesante, una encuesta recién hecha por Gallup, que dice que el 40% de los americanos quiere menos inmigración. Le, eso, esta sí se la voy a tener que platicar porque mire, acaba de, de darse a conocer la voz de una nueva plataforma muy seria de noticias con la cual tengo nexos muy cercanos. Voz Media acaba de comprar Mega TV. Mega TV es una cadena de noticias a nivel nacional y Voz Media estará transmitiendo a través de esa plataforma. Así que vamos a hacer eh, de tripas corazón, como dicen por ahí. Vamos a honrar a los que ya se fueron con el trabajo de los que aquí estamos. ¿Qué le parece? Así que antes de ir a otra cosa, déjeme saludar a Nicole. Nicole Castillo, ¿cómo estás? Incorpórate, por favor. Hazme favor de, de mostrar tu cara y escuchar tu voz para que saludes a toda la gente agradeciéndote, por supuesto, el extraordinario que trabajo, el trabajo que hiciste en estos días que tuve que partir a México por el, el asunto de mi madre. Andas por allí, Nicole, ¿no?
1: Hola, bueno, hola, ¿cómo, Gustavo.
0: Cómo tu voz.
1: Sí, bueno, hola, hola Gustavo hola, hola, um, el diálogo libre pues muy felices de tener nuevamente aquí a Gustavo, lo queremos mucho, lo extrañábamos, muchas gracias por, por nuevamente estar con nosotros y, y sí, agradecida uh, pues increíblemente de, de toda la audiencia que estuvo con nosotros me acompañaron estos días uh, mucho que platicar casi no terminábamos las notas de, de tanto que nos estábamos uh, esmerando para, para detallar cada nota y, y y pues realmente todos participaron, todos me acompañaron y, y estoy muy agradecida por eso. Los quiero mucho a todos. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, mi querida Nicole. Como te digo, has hecho un extraordinario trabajo. Así que te bendigo y qué bueno. Me, me, me impresiona el, el crecimiento que has tenido. No nada más como, como comunicadora y, y como eh, líder en todo este asunto de redes sociales, sino también como persona, Nicole. Eh, felicidades y qué bueno porque... Pues de eso se trata, ¿no? De cada vez ser una mejor persona, de cada vez ser un mejor ser humano. Y creo que lo haces maravillosamente bien. Así que, un aplauso para mi productora, Nicole Castillo. Y bueno, hay muchos comentarios en el chat, como siempre lo acostumbramos, vamos a leerlos todos. Uh, en el caso de Juliet Alaví, que fue la primera, que por cierto, gracias por tus mensajes y tus palabras, mi querida Yulet, eh, eh, en mis uh, en breve, personal, sus platicando. Gracias, Juliet, por ser una fiel eh, seguidora, apoyante, así se diría, apoyante o apoyadora del de, diálogo libre. María Pérez, ¿cómo estás? Muy buenos días, dice buenos días, Gus, un gusto, un abrazo, muchísimas gracias. Homero Pluto y Llorón dice, Welcome back, Gus, bendiciones, bro. Corina Uriarte dice, buenos días, señor Gustavo Ánimo, bendiciones para toda su familia. María dice, buenos días. Siento mucho la partida de su mamá. Muchísimas bendiciones. Muchas gracias, Mirta. José Rosas, buen día, Gustavo. Que tu Dios te dé la certeza de que se volverá a reunir con tu mamá. De hecho, es, es una realidad para los que conocemos, la verdad. Por eso es que um, cuando me tocó eh, platicarle a, a la gente que estaba ahí reunida en, en el funeral, pues les explicaba ese paso, ¿no? porque mucha gente... Eh, realmente se pone muy triste o mucha gente tiene mucho miedo de morir ¿no? y les explicaba pues cuál es el paso así que lean Romanos 19 por favor cuando tengan un tiempo y, y hagan lo que dice allí y ya nada más de ahí déjense llevar hermanos queridos déjense llevar por la palabra de Dios um, Corina Uriarte dice Feliz Día del Amor y la Amistad a todos los oyentes, Marta Moreno dice Muy Buenos Días un abrazo, Gus. Bendiciones a toda la familia de parte de la licenciada Pérez. Martita dice, amigo, qué gusto tenerte de regreso. Millones de bendiciones para ti y tu familia en esos momentos difíciles. Mis oraciones con ustedes. Martita, de la vida y del amor, muchas gracias. Eh, corazoncitos para eh, Nicole, de parte de Juliet. Corina dice, saludos a tu, a la bella Nicole desde este lluvioso día. Hoy oh, está lloviendo en Ensenada. Connie, ¿cómo estás? Dice, muy buenos días, Dios les bendiga que tengan un lindo día del amor, eso como debe de ser. El señor Chávez dice buenos días, Gustavo. Muchas bendiciones para ti y tu familia en estos días difíciles. Gracias, hermano querido, hasta Frederick, Maryland, ¿verdad? Don Romero Escalante ya aparece, dice el señor Gustavo, feliz regreso y como hombre religioso, totalmente de acuerdo en que su señora madre está en el mejor lugar donde puede estar. Felicitarlo, pues su discípula superó al maestro, ¡Órale! especialmente la inmigración, totalmente... Uh, CRI, muros y puertas cerradas, un reflejo total del diálogo living. <risa> bueno, Homero, escribe tan rápido que yo creo que escribes otras cosas que no quieres escribir. Reyes Gallardo dice, buen día, todos tenemos un día y una hora para partir de ese mundo, dice Reyes Gallardo, o sea, absolutamente de acuerdo. El asunto es que nos vayamos el día que nos tenemos que ir, este, mi querido Reyes. Mucha gente adelanta los días en que se tiene que ir por su mal estilo de vida. Cuídense, por favor. Mayron Duarte dice, buenos días, señor Vargas. Bendiciones. Feliz día de cariño para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y pues sí, así es. Damas y caballeros, pues vamos a entrarle con todo porque um, hay mucho que platicar, hay mucho que contarle y le, le quiero compartir. Este, este video es realmente impresionante y es el, es el tipo de, de periodismo que, que antes acostumbrábamos a ver, ¿verdad? Que antes iban y le preguntaban a la gente, a ver, ¿pero por qué pasó? ¿Y por qué hizo esto usted, señor? ¿Ah? Y no lo dejaban hasta que contestaba o que de plano huía, ¿no? Ahora yo ya no lo veo. Es más bien un tipo de, de periodismo sensacionalista, efectista, en donde el, el, el periodista, hay que llamarle de alguna manera, quiere ser el protagonista de la historia, ¿no? Y mire, con ese asunto de las inyecciones ha habido, usted lo sabe, cada vez más y más revelaciones. Platicando ahora que estuve en México, platiqué con muchísima gente y hay mucha gente que está realmente bien despierta. Y dije yo, órale, este, a pesar de que la retórica ya es muy parecida aquí, ¿no? este, te censuran, te bloquean, cualquier cosa que no vaya con lo que dice el Estado eh, es considerado una falacia, una mentira, teorías de conspiración y todo esto, ¿no? Pero como lo hemos demostrado aquí y en otras plataformas eh, de, de, de noticias que no son censuradas por, por el, el, el Big Tech, por los Masters of the Universe, este, si usted busca lo, lo va a encontrar, ¿no? Y es el caso de este director de, de la farmacéutica, esa tan famosa que, que ha hecho miles de millones de dólares eh, con con este asunto de, de la pandemia, ¿no? Él se llama Albert Burla, es un señor griego americano, ¿ok? Entonces, este señor Albert Burla, en varias ocasiones, ha sido cuestionado sobre su compañía, eh, es la que empieza con la P y termina con la R, con una Z en medio, um, y um, pues no da la respuesta, no da la cara, Está protegido por la mayoría de los medios masivos de comunicación y está protegido por esta, esta mafia del poder, diría Andrés Manuel López Obrador, de, de, de medios de comunicación, de, de redes sociales, de partidos políticos, de intereses económicos, de compañías gruesísimas, riquísimas, como son las compañías farmacéuticas. ¿no? Pero bueno, este señor... Este, no contaba con que iba a estar esta muchacha periodista cuyo nombre no tengo. Si alguien se lo sabe, por favor, me lo cuenta, porque la historia no mencionaba el nombre de la periodista. Pero va y lo, lo confronta mientras va caminando, ¿no? y este, su guarura este, evita que la, la muchacha se acerque, más hasta le manotea el micrófono y el brazo a, a la reportera, algo que obviamente no se debe de hacer. Pero bueno, el, este señor Albert Burla se apoyó en tácticas de seguridad muy agresivas para escapar de los cuestionamientos de la periodista de Project Veritas. Cuando quiera enterarse de muchas cosas que pasan en Estados Unidos, la verdad, le recomiendo, visite la página de estos muchachos. Se llama Project como proyecto y Veritas como verdad en latín. Tienen una plataforma muy interesante en Twitter donde no están siendo censurados ya fueron obviamente censurados de las otras plataformas en las que ya de plano ni están. El asunto es que Albert Burland, quien es un veterinario, ¿okay? el señor que recomienda que usted se inyecte cosas, es un veterinario. ¿okay? O sea, no se trata de inyectar a Fido o al Firulais o a mi gatita espirulina, ¿no? Se trata de que se inyecte usted y su familia y sus niños. De hecho, están recomendando que los bebés también, ¿verdad? Pero bueno, este hombre griego veterinario, griego estadounidense veterinario, es presidente y director ejecutivo de esta enorme farmacéutica multibillonaria. Él empezó a trabajar ahí en 1993, ha ocupado varios cargos ejecutivos en las divisiones de la P, que termina con R y lleva una Z en medio. Antes de convertirse en director ejecutivo, este señor Burla se desempeñó como director de operaciones. El asunto es que fue confrontado eh, por esa periodista y le empieza a cuestionar lo que, lo, que, lo que deberían de estar cuestionando las otras personas, ¿verdad? No voy a eh, individualizar, pero es lo que los periodistas deberían estarle preguntando, ¿verdad? Cuando tienen la oportunidad. Pero no lo hacen. No lo hacen, no sé por qué. A lo mejor no lo hacen por miedo de que los corran o a lo mejor no lo hacen porque están de acuerdo con este asunto, ¿no? el asunto es que quiero que vea eh, este video que está en, en la cuenta de Twitter de Project Veritas, en donde pues, lo cuestionan seriamente sobre todo este asunto. Eh, espero que espero que no nos cancelen, ¿verdad? Porque pues esto no es de nosotros, es simplemente una retransmisión periodística que está, por cierto, en Twitter. O sea, ya ya pasó el ese umbral de redes sociales. Ya la puede usted ver en otros lados, no nada más aquí. Pero bueno, este, cuando lo tengamos listo, mi querida Nicole, me avisas. Mientras tanto, Homero dice, ah, no, ya está listo. Ok, vamos a ver entonces, aquí está. Mire. Aquí está el tweet habla de Albert Burland, que dice que aquí se, se apoya en eh, tácticas de seguridad ag agresiva para escapar a las preguntas de los periodistas de Project Veritas. Como la ven desde ahí. Vamos a, vamos a abrir el video, está muy bueno.
2: Hey, good morning, Mr. Borla Your company, Pfizer, excuse me, don't push me. Do not touch me.
1: Get that out of my face. You're a journalist, okay? No, no you're me. not. James Lalino, Project Veritas reporter, standing outside the Conrad Hotel in Washington, D.C., where just a short while ago this morning, myself, and one of my colleagues, one of our top undercover journalists, confronted Albert Borla, CEO of Pfizer. He did not want to answer any of our questions about Dr. Jordan Walker.
2: Hey, good morning, Mr. Albert Borla. Your company, Pfizer, excuse me, don't push me. Mr. Albert Borla, why did your company, Pfizer, avoid responding to multiple press inquiries from Project Veritas regarding Dr. Jordan Walker? Mr. Borla, your Pfizer employees are telling our Journalists, this information? Why not just be transparent? What do you have to hide? What's the big secret, Mr. Borla? What are you doing here today? Are you worried that you're going to be called before Congress to testify on whether or not Pfizer lied about testing on the COVID virus? Or are you confident your lobbyists have paid enough Pfizer money? Are you worried that you're going to be called before? Congress to testify on whether or not Pfizer lied about testing on the COVID virus or are you confident your lobbyists have paid enough Pfizer money to elected officials to avoid oversight and scrutiny is that what you're doing here today sir
1: yeah, How much money
2: are you do not touch me
0: keep that out of my face you're a journalist,
3: okay no you're out.
0: not
2: mr. Borla would you like to sit down with an interview for project Veritas who can we talk to do you talk to any journalists at all good job guys Are you guys the elected officials that are helping him avoid oversight and scrutiny? Would anybody like to comment? What are you guys going to discuss? Do we like quiet meetings and closed doors? Just asking questions on behalf of the people.
1: Oh, you know. That's why we want to get in there and ask some questions.
2: Who can we talk to about setting up an interview? With
1: Hi, good morning, can I assist
2: you. Yeah, we're here to speak, with, ask some questions of Mr. Borla on behalf of the people. Okay,
1: we're gonna have to ask you to leave. This is a private event, so we can't have you in the hotel. Well, well, we have a room, so.
2: This is a private uh, event. So security's
1: on the way. Oh, great, cool. So we'll talk to them. Um, what's, what do you do?
2: Guys, I'm just here to ask some questions about how Mr. Borla can go without oversight and scrutiny and not a answer one single question to a journalist. Lots of conversations behind closed doors, guys. With the Republican Governors Association. I noticed no media was invited to this meeting, sir. It would be a lot easier if he would just agree to sit down with us.
1: The real question is, as Mr. Borla meets with elected officials y lobbyists, ¿es esto cómo Pfizer skirts la Oversight
0: Bueno, ahí veían los números, ¿no? Es una empresa sumamente productiva. Pues va muy bien. Pero, pues no contestan las preguntas de la reportera, que, bueno, me preguntaba yo si alguien sabe su nombre, espero que nadie lo sepa, porque ya ve, eh, la protegen, porque pues luego ya ve, ¿no? Aparecen, aparecen muertitos. En fin, cuando una persona no contesta las preguntas de la prensa, da margen a la especulación, porque dice, bueno, ¿por qué no me contestó lo que le pregunté? ¿Por qué tenemos semanas, meses haciendo las preguntas? Y no nos contesta. ¿Qué pasa cuando usted le pregunta a su hijo, ¿dónde estuviste? No, oh, por ahí. No, ¿dónde estuviste? No, 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 por ahí. Y no le quiere decir. Usted se preocupa o dice, ah, anduvo por ahí. Está bien, estoy satisfecho. Por supuesto que no. Bueno, ahora traslade esto a esta importantísima, mega, gigantesca empresa dedicada a fabricar drogas e inyecciones, y promoverlas para que usted se las ponga, las tome, las use, porque si no, no hay negocio. ¿Ok? Y para que se dé una idea de cómo funciona esto de, de, de Washington, y aquí también en Sacramento, en California, o en Tallahassee, Florida, en el estado que usted quiera, ¿no? Existen unos señores que se llaman lobbyists, cabilderos. Un cabildero cabildea en favor de. ¿Ok? Entonces, los cabilderos que tienen muchas veces, bueno, no muchas veces, casi siempre tienen excelentes relaciones con los políticos. ¿okay? De hecho, muchos cabilderos antes fueron políticos. ¿okay? Más para que se dé una idea. Ya, ya no lo escogieron, ya no fue más senador, ya no fue más congresista, ya no fue más asambleísta. Entra a trabajar a una de estas compañías para promoverla, aprovechar sus contactos, aprovechar que le deben favores otros eh, políticos, y se convierten en cambileros, les pagan muy bien, ¿ok? Uh, y están en Washington, D.C., a nivel nacional, están en Sacramento a nivel estatal, si vive usted como yo en California, ¿ok? Entonces estos señores van y platican con los políticos, y les dicen, oye, pues mira, hay este dinero para esta campaña, y yo te apoyo por aquí, te apoyo por allá, pero, como condición, necesito que empujes esto, que empujes aquello otro, ¿ok? Entonces, lamentablemente, el político, que juró sobre la Biblia, levantó su mano derecha, puso su mano izquierda sobre la palabra de Dios y juró defender la Constitución de los Estados Unidos, se le olvida, porque ya lo que quiere ahora es vivir de la política. ¿okay? Estar allí, los mejores lugares, los mejores boletos para los conciertos, los mejores planes de jubilación, los mejores planes médicos, bla, 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 bla. bla, ¿okay? Y se olvida que tiene una persona, un grupo de personas decenas de miles, cientos de miles a veces, a los que tiene que representar y defender allá en su pueblo, en, en, en Riverside, California, en San José, California, o si es a nivel nacional, en cualquier otra parte. ¿no? Y los compran estos señores que tienen muchísimo dinero, muchísimo dinero. Decía el general Álvaro Obregón en México, decía que no, no había político que aguantara un cañonazo de 50 mil pesos. Pues aquí hay muchos que no aguantan los cañonazos de millones de dólares ¿no? para donaciones de sus campañas. Y empiezan a proveer estas leyes que dicen, pero oye, pero ¿por qué promueves eso? Eso no me ayuda, eso no me sirve. Pues sí, pero es la decisión de estos señores que tienen mucho poder. Y así como estas otras empresas, ¿ok? Ahorita hablo de esta porque es la que está de moda y pues que es la que más miles de millones de dólares ha hecho en los dos últimos años, dos años y medio. Y no contesta las preguntas de los periodistas. Bueno, de esta periodista. Porque si van a las cadenas nacionales de televisión, no les hacen esas preguntas. De hecho, les mandan las preguntas. Dice, esta sí, esta no, esta sí. Ok. Sentémonos y platiquemos. Oiga, pues qué bueno su negocio. Ay, sí, muy bien. ¿Y cómo le ha ido a todo, Dan? Y ya esa fue la entrevista. ¿no? Lamentable, pero está pasando no nada más en Estados Unidos, en el mundo. El periodismo como antes lo conocíamos, como me lo enseñaron en la universidad, pues ya no. Ahora son opinólogos disfrazados de periodistas, ¿verdad? y los periodistas como estos, pues ahí están, ¿no? batallando para llevarle a usted las respuestas que necesita tener. El señor Chávez dice, cantidades navegables de dinero se movió en esa reunión con burla. Muchos políticos fueron comprados. No lo sé, señor Chávez, porque no lo no contestan. Pero como decimos, ¿no? cuando no te contestan, da margen a la especulación. que Bueno, pues, ¿por qué no me quiere decir? ¿Por qué no me quiere contestar? A ver, ¿por qué no quiero opinar de lo que este señor hizo? ¿Por qué le rompió la, la tablet al periodista de Project Veritas a, Uh, se murió el, el James O'Keefe. ¿Y, y por qué dijo que estaban creando mutaciones para todo eso. Lo que usted vio, ya le hemos pasado acá. ¿Ah? Que diga, no, ¿sabes qué? Fue un error, eh, se equivocó, fue una tontería, ya lo vamos a correr. No sé, algo que diga, caramba. Pero callado, 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 y el, el guarur ahí eh, está empujando y manoteando a, a la periodista, que a veces es una mujer. Homero, Pluto y Llorón dice, cuando la basura no contesta es verdad. Quisiera ver en unos años cuál fue el daño que le dio al fraude a los borregos. Homero dice, señor Gustavo Vargas y los cañonazos de oro, esos los aguantan, digo el señor Chavo Vargas. Sabe bien que las personas que estuvieron, eh, que estuvieron periodismo, que estudiaron quizá, se muere el diablo, es mejor ser opinólogos, dice eh, mi buen Homero Escalante. Gerardo Peraza dice, sacar un reportaje no saben por qué personas entre de 25 y 45 años, 20 y 45 años están teniendo ataques del corazón. Sí. Miocarditis es una realidad, pero no los cuestionan. Al contrario, como hay miles de millones de dólares en campañas de publicidad de esto, no le puedes dar de patabras al PCB, el patadas al pesebre, patadas al pesebre. O sea, yo entiendo al gerente del canal fulanito. Oh, es que no, esa noticia no la saques porque menos mal lo que nos mandaron de publicidad. Pues no podemos. ¿verdad? Es una pena que sea así, pero así es. Yo recuerdo cuando yo comenzaba, hace muchísimos años, tengo 58, tengo literalmente 38 años ejerciendo medios de comunicación en muchas áreas, desde periodismo deportivo hasta hard news, hasta programas de radio, musicales y de todo. Eh, Dios me ha bendecido con, con, este, con muchas posibilidades de hacer diferentes cosas. O sea, no me puedo encasillar en una cosa. Me, me gusta ser versátil. Pero yo recuerdo que en aquellas épocas, ¿okay? el departamento de noticias de una estación de radio, el departamento de noticias de un canal de televisión era intocable. Ahí no entraban los vendedores, ahí no, no contaban los ratings. Ahí lo que contaba era llevar información de utilidad valiosa y verdadera al auditorio. Hoy no. O sea, prende a cualquier noticiario y son public reportajes. ¿no? Y ahora aquí está la reportera en Disneyland porque van a inaugurar el nuevo tour de no sé qué. Y se aventan seis minutos ahí. Publicidad pagada, disfrazada, de periodismo. Con todo respeto, o sea, ¿qué onda? ¿No? Pero bueno, es de lo que nos hemos convertido. Uh, Mayron Duarte dice, esto es periodismo, no toda esa basura que vemos en la televisión. El cuarto poder no existe, dice Mayron. Homero dice, vean cómo esa supuesta periodista persigue, expresa, intimidándola, acechándola, casándola con la supuesta defensa de que es prensa corrompida y diabólica. Homero, pues, está tratando de conseguir la respuesta. Y al mismo tiempo, pues, el que termina exponiendo, exhibiéndose es este señor, ¿no? Sally Tello dice, ¿cómo ha de tener la conciencia que ni puede llevar la cabeza en alto, mirando al suelo y abraza con matones, cobardes y corruptos, dice Sally? Homero dice, me gustaría invitar a la señorita Castillo a que recapacite en su ideología anti-inmigrante que en vez de cerrar puertas, platique como las puertas abiertas le abren el mundo a una niña que hoy representa el futuro en la prensa y que en vez de muros haga puentes para que los niños no sufran y tengan oportunidad de convertirse en lo que hoy muchos niños del pasado son el futuro lleno de éxitos. Señor Chávez dice Project Veritas. Tony dice, saludos, Gustavo, excelente tenerte de regreso. Gracias, Tony. Buen día, welcome back, Gustavo, fuerte abrazo, decía Sale. Pues bueno, eh, el señor Chávez dice, buenos días, Nicol, nos has dejado impresionados, excelente trabajo, bendiciones. Claudia Valencia dice, buenos días, Gus, un abrazo por la partida de tu mami, saludos a la excelente producción, un abrazo a Nicole también, bendiciones, gracias, Clau. Rose, ¿cómo estás? Dice, buenos días al diálogo libre, abrazo, Gustavo, feliz día de la amistad y del amor, gracias, Rosita. Mayrón, bueno, ya lo había leído. Ok, deseándonos un feliz día. El señor Chávez dice, como diría alguno en el FACE, la miocarditis es causa del calentamiento global. <risa> bueno, esa gente de esa religión, el calentamiento global, cada vez yo lo identifico más como un culto, literal. Tienen su Dios y tienen sus protocolos, ¿no? Pero bueno, a mí me llamarán negacionista. Tiene usted todo su derecho. Acuérdense, la primera enmienda de los Estados Unidos le protege. Oh, Bueno, tenemos que hacer la, la primera pausa. Ya estamos, de hecho, tarde para la pausa. Hay mucho que platicar más. Le voy a contar de una investigación eh, al interior del Senado, a ver si llega algo, ¿no? en donde prometen ser muy analíticos y juiciosos porque hay algo que huele un poquitito mal, entre la compañía Amazon de este señor Jeff Bezos y el Pentágono. Aparentemente tienen una relación comercial muy grande y quieren saber por qué. También voy a contar cómo el líder del Congreso va a visitar la frontera. Me refiero a Kevin McCarthy, este republicano por California, que ahora es líder del Congreso. Le voy a contar cómo el gobernador de Florida ya aprobó 10 millones de dólares para enviar a indocumentados que detenga en su estado a Estados Santuario. Y una propuesta legislativa muy interesante proponen una amnistía para casi dos millones de beneficiarios de DACA y es una propuesta bipartidista. Un demócrata por Illinois y un republicano por Carolina del Sur. Yo creo que con esas historias vamos a terminar la hora, esta primera del de diálogo libre. Le invito, por favor, a que comparta esto, a que comente esto, es fundamental. Cuando usted comparte, eh, más gente se da cuenta. Cuando usted está eh, dándoles un like o siguiendo nuestra página en Facebook, es buenísimo. Cuando usted se suscribe a nuestro canal de YouTube, es buenísimo. Hágalo. Si no sabe cómo, dígale a su hijo, hijo, a ver, ¿cómo le hago aquí con esta cosa? Porque a veces no sabemos, ¿verdad? Y se suscribe uno al canal en, en, en YouTube y, este, y le da uno un like y seguir la página en Facebook. O como en el caso mío, mire, yo ahorita estoy compartiendo en mi propia plataforma de Gustavo Vargas a usted en Facebook la transmisión del de diálogo libre. Usted puede hacerlo también. ¿Qué le parece? ¿Ok? Bueno, hacemos la pausa cuando regresemos, volvemos con todo eso. No le cambie, está usted experimentando, viviendo el diálogo libre.
3: Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415, al este de la 17 Street, en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707, 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Qué bueno que sigues con nosotros. Mira, te cuento, estamos regresando de eh, unos días fuera en donde Nicole Castillo hizo un extraordinario trabajo, una gran labor. Más adelante vamos a estar hablando del Día Mundial de la Donación. Eres un donador, hermano. No nada más donar dinero a causas benéficas o causas que te llamen la atención, sino también donarte. Tú, que estás en la lista de donadores, en caso de que fallezcas intempestivamente y tus órganos puedan servirle a alguien más, Dona sangre? Bueno, si no, yo creo que pues hazlo, brother, sobre todo si está sano. No sé ahora con todo ese asunto de los tatuajes y si ya le permiten a la, a la gente que se tatúa la piel donar sangre. En México no. Me di cuenta de eso ahora que mi mamá estuvo muy enferma. No, no le... No no, no, no podíamos este, llevar a gente que, que tuviera tatuajes, fíjese. Pero bueno, en fin... Uh, Miriam, Miriam Lilia Valenzuela dice buenos días, señor Gustavo, gusto que ya esté de regreso, mis sinceras condolencias, feliz día de la amistad. Gracias, Miriam, gracias de veras. Uh, Homero Pluto y Llorón dice: el calentamiento global no existe, pero hay que seguir llenando de estupideces a los borregos. Qué casualidad que todos estos ignorantes votan por los Demon Rats junto con los veganos. <risa> Interesante. ¿Habrá alguna relación entre los veganos y, y los. Uh, ¿Liberales? O sea, normalmente los veganos son liberales o de izquierda o habrá veganos que sean este, conservadores o, no sé, republicanos o, ¿cómo se llama el otro partido? Este, libertarios. Sería interesante hacer una investigación. Ya debe de haberla. Ya ven que aquí en Estados Unidos hacen encuestas de todo. Ah, dice Mayron Duarte, una disculpa al diálogo libre. Ustedes sí nos dicen la verdad. Ah, pues intentamos, mi querido Mayron, por lo menos exponemos cosas para que la gente sepa. La gente no sabe, Mayron. Estas cosas que manejamos aquí a veces la gente se queda como... ¿Eh? O de te dicen... No. ¡Oh! mire que ya ni, le, ni, ni tuve oportunidad de, de contarle, de ahora que estuvimos en, en Sacramento, invitados por el California Policy Center para hablar de la educación de, del Estado. Estamos terriblemente mal. Ya no tuve tiempo porque, bueno, estaba yo en la conferencia cuando, lamentablemente, mi mamá fallece. Entonces tuvimos que manejar de emergencia, sacamiento a Los Ángeles, de Los Ángeles a Tijuana, a tomar un avión y, bueno, y hacer todo lo que tuvimos que hacer. Pero, este, prometo platicar, un, mañana prometo platicar un poco más de educación. Tengo unos números impresionantes, muy tristes, muy lamentables sobre la educación pública de California, que es es un desastre, es un verdadero desastre. Aunque su niño traiga una C. Y usted dice, no hombre, pues ¿cuál le hace? Mira, sacó una C, sacó una A. Pero los números son brutalmente malos. Y seguimos metiéndole más dinero a eso mismo, a ese sistema corrupto. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Sally Tello dice, aquí sí permiten donar a los tatuados que no se hayan tatuado en los últimos tres meses. Aunque ah, okay, ya tienen más tiempo. Pues a donar, ¿no? Amigos, aunque traigas ahí tu tatuaje de la América. Um, bienvenido, Gustavo, dice Julio C. Mejía, Oaxaca. Muchas gracias, eh, mi querido Julio. Te mando un abrazo a Jul le mando un abrazo a Julio, a pesar de que estamos en febrero. Pero bueno, vamos a más noticias. Eh, le prometí platicarle esto y se lo cuento ahora mismo. ¿Qué cree um, un alto senador de, de los Estados Unidos está centrado en la corrupción del gobierno y está presionando al inspector general del Pentágono, Pentagon, para que reabra una investigación sobre las denuncias de que un ex alto funcionario de la defensa incurrió en una mala conducta ética, esto relacionado con un contrato de defensa multimillonario y está trayendo nuevas evidencias. ¿De quién se trata? ¿Quién es este senador que anda investigando? Se trata de Chuck Grassley. Es un republicano por el estado de Iowa. Él es el principal republicano en el Comité Judicial y está solicitando que la oficina del inspector general del Departamento de Defensa reabra su investigación. Él alega que una exfuncionaria del Departamento de la Defensa, Sally Donnelly, no reveló un posible conflicto de intereses para esta organización del Departamento de la Defensa cuando investigaba las denuncias de mala conducta ética en torno a un contrato que involucró miles de millones de dólares de los contribuyentes de los Estados Unidos. El Departamento de la Defensa publicó en su informe final el 13 de abril del año 2020 que decía, determinamos que la señora Donnelly no violó ningún acuerdo y la obligación éticos con respecto a las divulgaciones financieras de la Oficina de Ética Gubernamental, y no dio un trato preferencial a los funcionarios de Amazon o restringir el acceso al secretario Mattis para, otras, para otros líderes de la industria. O sea, ahí quedó. Enterraron la investigación. Sin embargo, Chuck rasley el senador por Iowa, dice que Sally Donnelly no le reveló al Departamento de Defensa exactamente quien compró su firma de consultoría justo antes de comenzar su empleo en el Departamento de Estado, eh, perdón, el Departamento de la Defensa, lo que según él es relevante para la investigación del Departamento de la Defensa y que podría haber afectado sus hallazgos. Mire, este asunto de que los políticos y los oficiales electos o nombrados tengan demasiada relación o tengan empresas. Se presta todo esto. Por eso es que ahora, por ejemplo, está empujándose esta legislación al interior del Senado también para que si usted es un quiero decir, un, eh, un representante elegido, ni usted, ni su familia, ni sus amigos, digo, ni sus hermanos, ni sus hijos, eh, estén invirtiendo en la bolsa de valores porque tienen información privilegiada ya sea invirtiendo o vendiendo acciones cuando saben que van a bajar, como lo ha hecho Nancy Pelosi, como lo ha hecho Mitch McConnell, como lo ha hecho tantísimo corrupto de derecha y de izquierda, con, eh, republicanos y, y demócratas, por años. Pero bueno, mientras eso sucede, el líder del Congreso, eh, Kevin McCarthy, este republicano por California, va a visitar la frontera. Él encabeza una delegación del Congreso para ir a Arizona esta semana y es su primer viaje a la frontera como presidente del Congreso. Eso fue anunciado ayer. McCarthy va a visitar el área de Tucson, de la frontera, este jueves. Y va con cuatro nuevos miembros del Congreso. Los representantes Derek Van Orden, de, que es un republicano por Wisconsin. Lori Chávez, que es una republicana por Oregon. Una mujer latina, eh, eh, republicana, ¿eh? para los que dicen que las mujeres latinas son liberales, Jane Kiggins, republicano por, por Virginia, y Juan Ciscomani, que es republicano por Arizona. Estos cinco planean recibir un recorrido aéreo de la frontera por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y luego hablar con la prensa en el condado de Cochise. La visita, la visita de Kevin McCarthy... Se produce cuando los republicanos están aumentando la presión sobre la administración de Biden para que aborde la avalancha récord de cruces de inmigrantes ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México. Los datos de uh, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza muestran que los encuentros se han acercado a la asombrosa cantidad. Escuche usted, estos son datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Okay, se lo voy a decir otra vez. Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza muestran que los encuentros se han acercado a la asombrosa cantidad de 5 millones durante el mandato del presidente de los 81 millones de votos. Esto a partir de enero. Y este número no incluye un estimado de un millón de fugas. Es decir, Aquellos que ingresaron al país sin ser detectados. ¡Un millón! ¿Ok? ¡Un millón! ¡Wow! Yo creo que es preocupante. Si usted no sabe quién se metió a su casa, debe ser preocupante. A mí sí me preocupa. Sobre todo con tanto loco terrorista allá afuera que también los hay, ¿no? Aquí tenemos y allá afuera hay más. Pero bueno, déjeme leer algunos de sus puntos de vista. Mientras le cuento lo que va a hacer Ron DeSantis en Florida y este intento bipartidista para darles finalmente eh, sus papeles a los beneficiarios del DACA. Ahorita le cuento. Homero Escalante dice, Señor, esos datos que usted presenta de 5 millones ya sean más viejos que la roña. La inmigración cayó 90% gracias al plan genial, maravilloso, extraordinario presentado por la Administración del Águila Blanca, incorruptible, sin mancha. Mm. No sé dónde sacan sus datos, Homero. Los 5 millones son datos de la patrulla fronteriza. O sea, de ellos mismos. Pero, pues, no sé. A lo mejor ya no. Homero, algo debe saber Homero que nosotros no sabemos, ¿verdad? Mientras tanto... Dice Homero, espero que Kevin McCarthy ya haya pasado una ley para la frontera. Digo, no pagar los papeles, pues obvio que no nos va a dar, pero sí para proteger la frontera, que haya puesto miles de millones de seguridad fronteriza, pero no ha pasado nada. Nomás va a ir a la farándula, al show, y no ha presentado una ley porque no tiene el poder para pasarla. Ese Bill es conservador, es una rata, dice Homero Escalante. Gandhi, ¿cómo estás hermano querido? Gandhi Borbano dice, Gustavo, buenos días, un gusto volverte a ver y adelante, que nadie nos detenga, nadie nos detenga nadie nos detiene, me querido Gandhi. Fíjate, en inglés hay, un, hay un, una frase muy bonita, muy poderosa que dice, where there's a will, there's a way. Cuando hay una voluntad, hay un camino. Así que yo creo firmemente que todo lo podemos en Cristo, porque nos fortalece. Así que por eso siempre me gusta usar esa frase, que nadie te detenga, man, que nadie, nadie te detenga. Gracias, eh, Gandhi, por tu comentario. Rosa Ríos dice, ojalá que cuando vaya el señor McCarthy no limpien nada para que vean la verdad de lo que está ocurriendo, como lo hicieron cuando visitó el presidente el borde. Mm, interesante, ¿no? Vamos a ver en qué termina todo esto. Uh, que bueno, ¿no? Pero pues, lo, algo que me llama la atención es que van puros republicanos. ¿Por qué no invitó a algunos demócratas? ¿Por qué no invitó a la zarina de la frontera Kamala Harris? Esa parte la desconozco. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Y mire, ahí le va otra para que se caliente el chocolate. El estado de Florida, donde está el muy popular gobernador Ron DeSantis, eh, tengo que decirle que Ron es realmente muy popular en Florida y en algunas otras partes del país, pero particularmente en Florida, su estado. Pues su estado acaba de aprobar 10 millones de dólares para utilizarlos en mandar indocumentados a estado santuario. Florida no es un estado santuario. Si usted es indocumentado y comete un crimen, lo van a arrestar por el crimen y después lo van a, lo van a deportar, lo van a entregar a las autoridades migratorias. Eh, hay otros estados que no, como, no sé, Nueva York, California, Illinois creo que también. El asunto es que los republicanos en la legislatura de Florida han aprobado 10 millones para transportar a los que cruzan la frontera y a los, entra a los extranjeros indocumentados a zonas llamadas jurisdicciones santuario, como California, como Nueva York. Se espera que la legislación sea firmada por el gobernador Ron DeSantis. A fines de la semana pasada, los republicanos en la Cámara de Representantes de la Florida votaron para aprobar un proyecto de ley que autorizará al Estado a gastar hasta 10 millones de dólares en el transporte de personas que crucen la frontera y extranjeros indocumentados mandarlos a jurisdicciones santuario en todo Estados Unidos. ¿verdad? Ya ves que se los van y se los dejan ahí a la puerta de la casa de Kamala Harris, o los que mandó aquella vez este, Ron DeSantis en, en, en avión, ¿no? en un charter a, a esta isla donde viven puros millonarios liberales, ¿cómo se llama? Martha's Vineyard. Y ya ve, todos ellos abogan por todo esto, pero pues no los aguantaron. Rápidamente se deshicieron de ellos para que vean que son unos hipócritas. Pero, en fin, ¿qué le parece? ¿Le parece buena idea? O simplemente, hay una cosa, no sé si es buena idea o no. Lo que sí me pregunto es, ¿es legal? O sea, ya entraste, eres indocumentado, no traes papeles, violaste una, una, una ley, verdad una ley migratoria, que no es lo mismo violar una ley, este ¿cómo se llama? Pues civil, ¿verdad? O, o judicial. Te puedo detener aquí y decirte, bueno... Como eres indocumentado, aquí te voy a tener que meter a la cárcel porque aquí los, los detenemos. Bueno, no. Los de... ¿Qué, qué, qué? Es que esa es la pregunta. ¿Qué, ¿Qué poder tiene el gobernador de California para hacer? Digo, de Florida para hacer eso. Lo que sí es que lo está agarrando y lo está mandando a, a Nueva York, sobre todo, a Chicago. Les queda más cerca que mandarlos hasta California, que está muy lejos. Sería más caro. Ya ve que California también es un estado eh, santuario. No sé. ¿Sabes qué, Nicole? Hay que, hay que hablarle a, 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 este, a José, José Jordán, que hable al abogado Jordán, para que nos platique de esto y que nos platique también de otra historia que está muy buena, que ahorita se la voy a platicar, donde están proponiendo esta amnistía para casi dos millones de indocumentados que son beneficiarios del plan DACA. Creo que tenemos que hablar de eso. A ver, sí, le voy a mandar un mensaje a, a Jordán. Está muy temprano, pero en un ratito le hablo para que... A ver si puede estar con nosotros. El jueves, Nicole, eh, creo que tenemos una entrevista muy interesante con, con una, uh, una chica eh, que está padeciendo de cáncer y que ahora, que lamentablemente, no puede hacer el programa, no estaba aquí, que celebró el, el, día, el día Mundial de, de Hacer Conciencia sobre el cáncer y este, hay que platicar con ella. Y también tenemos en Lisa otra, otra historia muy interesante con una mamá que le está haciendo homeschooling a sus hijos. Y queremos que, que nos diga cómo le va, cómo le hace y por qué lo hace. ¿no? Obero Escalante dice, señor Gustavo Vargas, ya que usted dice que si viniera ley al entrar de forma irregular, o oh, se violó ley, no díganos cuál parte de la ley muestra el papel donde dice que es ilegal y es un crimen, no nomás hable por hablar, por Dios, pierde credibilidad no, es que si violas un, una, una ley, o sea, yo no estoy diciendo que, que sea como robar o matar, ¿no? Pero este, si tenemos unas leyes migratorias y, y tú las violas, pues es una violación a una ley, ¿no? ¿O no? ¿Que no le piden a uno un pasaporte o una visa para llegar a Estados Unidos? Sí, ¿no? No, no sé de qué esté hablando, mi me querido Homero, pero desde su punto de vista, ya sabe que aquí los leemos todos ah, señor Gustavo Vargas en la Florida Ron de Santimonios ya le está diciendo como Trump, mira así le dice Trump a, a, a Ron de Santos. es popular en la Florida, cualquier lagartija es popular <risa> ok pues sí, ¿no? es cierto es cierto y ahora, cómo se llama el tipo ese que parece que está bostezando y canta puras groserías bueno, platica puras groserías es súper popular, ¿no? ¿Cómo se llama el Box Bunny, eso que sabe es Mauricio Reyes dice: Esos ilegales nunca te mandarán globos. Se le olvidó llevar a Santos el mentirosillo, dice Mauricio Reyes. Gerardo Peraza dice: Ahora nos quieren entrenar que están bajando objetos no identificados. Dice Gerardo Peraza. Bueno, ok. Salite ellos dice: Bueno, es confuso, pero la migra de otros países deporta a los indocumentados, así están en calzón, así estén en calzones. Aquí hasta los transportan al santuario. Creo que no nos, no nos no son tan crueles como dicen. No, claro que no. Pues el, el, el video, ya al final, ya no supe si lo terminó pasando Nicole o no, porque pues ya ven lo que me pasó con, con mi mamá y todo lo demás. Tuve que dejar tirado el changarro por un rato. Bueno, no no tirado, lo dejamos encargado con Nicole, muy bien hecho, por cierto. Pero sí, el, el video de esta... Si no lo han pasado, lo, lo vamos a pasar, Salí. Eh, le voy a preguntar a la productora, porque la verdad no, no le seguí la huella, de esta muchacha colombiana que le cuenta a la televisión peruana de cómo llegó, cómo la trataron. Y no, dice, hasta la alfombra roja me echaron, ¿no? A pesar de, de llegar indocumentada. ¿no? ¿Cuál amnistía, señor Gustavo Vargas? Amnistía la que le dieron a usted. Sí, es cierto. A muchos les recibieron amnistía eh, con, con Ronald Reagan. No sé que a muchos les molesta, pero republicano. A ver, cuando hacen algo los demócratas, ¿no? Como ahora que Obama fue presidente, ¿se acuerda? Que tenía el Congreso, el Senado. Tenía todo el control. Pero dijo, no, mejor vamos a rescatar a las grandes corporaciones que nos robaron nuestras casas. Sí, y vamos a repartir toda la deuda entre todos ustedes. ya está, diciendo que es un gran presidente Obama, por el amor de Dios. Pero bueno, es su punto de vista. Tito me dice, Homero solo da risa de lo que dice, típico borrego, que le cree todo al gobierno. No importa qué partido controle el partido, los partidos solo fueron creados para tener a la gente dividida y peleando. Pues lo están haciendo bastante bien, ¿no, Tito? Manuel Muñoz dice, buenos días, así que bueno tenerlo de vuelta, señor Vargas. Yo creo que el gobernador de Florida está cayendo en el área de coyote y secuestrador al pretender mover en contra de su voluntad a seres humanos que están viviendo en territorio de Estados Unidos. Necesitamos leyes más claras y sin tantos vacíos en el área de inmigración. Eso debería ser la reforma migratoria. Estoy completamente de acuerdo, Manuel. Urge, 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 urge. Pero bueno, cuando regresemos, una, ahorita que estamos hablando de reforma migratoria y es un tema que vamos a invitar al abogado Jordán para que nos, nos ayude. A ver si lo hacemos mañana mismo, Nicole. Ah, se trata de una propuesta que parece bastante seria, ¿eh? Por parte de un senador demócrata y un senador republicano. Uno de Illinois, otro de Carolina del Sur. Y están proponiendo darles amnistía a casi dos millones. de de beneficiarios de el DACA. ¿Quiere que le cuente la historia? Se la voy a platicar al regresar, pero también le voy a contar cómo el 40% de los americanos quiere menos inmigración. Antes querían más, ahora quieren menos. Es una encuesta muy reciente por parte del Grupo Galo. Y le voy a contar cómo para los que somos conservadores, vamos a tener un canal de televisión en español muy pronto en donde van a contarle las historias que las otras cadenas no le cuentan que ¿Okay? va a ser muy interesante de hecho eh, estoy consiguiendo una entrevista eh, Nicole con el mero mero chipocludo de esa compañía para tenerlo en el programa el próximo jueves sino que nos cuente pues de todos los detalles no porque Va a estar muy bueno, aparentemente. Yo creo que sí. Y le voy a contar cuántas personas indocumentadamente entraron a los Estados Unidos en el mes de enero. Vamos a decir. ¡Ay! Y también le voy a contar, si nos alcanza el tiempo, en qué ciudades es más barato rentar que comprar, sobre todo en las ciudades grandes. Y recuerde, tenemos una entrevista muy, muy interesante con el doctor Alfredo Castaneda. Estaremos platicando del Día Mundial del Donante. Eso será en la siguiente hora. Antes hacemos la pausa. Vamos a regresar, no le cambie. Usted está experimentando el
3: diálogo libre. Volvemos. En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina. Incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. 714-953-2707 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
1: y es su opción.
0: Pues qué bueno que siguen con nosotros. Muchísimas gracias por hacer grande el diálogo libre. Estamos por cumplir un año, mi querida Nicole Castillo, queridos amigos. Y este ya empecé unas negociaciones ahí con, con un, una buena amiga. Tiene un restaurante mexicano donde, por cierto, no es muy recomendable que las comas seguido. Eso me dice mi amigo, el doctor Bolio. Pero cuando me quiero portar mal, voy a comerme unos tacos de tripitas ahí, Uf, con su salsita esa, la hacen con, con chile de árbol y tomatillo verde. ¡Qué cosa más sabrosa! Pero bueno, ya le contaré, ya le contaré. Mientras eso sucede, déjeme leerle algunos puntos de vista. Homero dice, señor Gustavo, esta propuesta migratoria de los senadores Durbin y Graham tiene oportunidad, porque son los más poderosos del Senado o de los más poderosos, Ahora vamos a ver qué pasa en la cámara si le ponen unos cuantos billones para seguridad fronteriza. Es posible. Es que es lo que ha atorado todo. Acuérdense. Acuérdense, Trump les dijo, vamos a, a regularizar a todos los dreamers. A cambio, quiero 5 mil millones de dólares para el muro. Y Pelosi no quiso, y Schumer tampoco, y se cayó todo. ¿Ah, ¿Se acuerdan? Este, pero mire, ¿cuántos millones le hemos mandado a Ucrania? Estaba platicando el otro día con mi muy buen amigo, este Carlos Boman, socio, ya ve que él es experto en impuestos. Y él, él me, me prepara siempre mi, mi declaración de impuestos, tanto de mi negocio como los personales. Le invito a que lo haga, el tipo es extraordinario, súper profesional, muy bueno, el mejor en mi punto de vista. Um, y le digo, oye, oiga, don Carlos, ¿será posible que en, en mi declaración de impuestos ponga como beneficiario a Zelensky <ríe> el gobierno corrupto de Ucrania porque pues como le estamos mandando lana de sus impuestos y los míos y me dijo Carlos, no, lamentablemente no, no lo puedes poner ni como dependiente pero en fin Mauricio Reyes dice, en estos días los países bananeros no pueden albergar personas de otros países, será que esta nación se está convirtiendo en bananera híjole, pues ojalá no, mi querido Mau, no queremos eso ¿no? Carlos dice hola, gusto, saludos para Don Homero, alias el doctor Chapatín y sobrino de Paquita la del barrio de todo se queja y como el buen doctor Chapatín, su instinto de llevar la contraria. ¡Ánimo, Gus! Oh, ok Julio eh, Mejía Oaxaca dice, yo soy independiente, no soy de ningún partido, igual que yo, hermano. Hacer lo que dijiste que ibas a hacer es integridad. Que los demócratas no culpen a los republicanos por no ayudar a los hispanos. Los demócratas tienen décadas prometiendo ayudar a los indocumentados y no hacen nada. Obama tuvo el Congreso y la Cámara de Representantes de su lado y no hizo nada por dos años. Es que no quiso, nunca tuvo interés. Claro que no lo quería hacer. Um, Homero dice que está experimentando la represión. Dice, pero bueno, ya está viejo, está lo diciendo. <ríe> sí. A lo mejor ya no lo digas. ¿no? Rosa Río dice, hay muchos videos de Nueva York que también es Estado Santuario y los que recién llegan se aprovechan de ello. Esas personas se exigen, les dan hoteles que puedan descansar y dejan todo sucio, se ponen a tomar licor y después se pelean entre ellos, haciendo todo un escándalo. La verdad que da pena. Sí, yo he visto sus videos y son lamentables. Espero que no sean la mayoría, por supuesto. Reyes Gallardo dice, ¿toda esa migración masiva tendrá algo que ver con la Agenda 2030? Mm, hay que piensa que sí. Hay que piensa que sí. Pero bueno, le voy a contar lo que le estaba anticipando. El asunto es que estos dos uh, senadores, Dick Durbin, demócrata por Illinois, y Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, han propuesto su amnistía que se llama Lay Dream, que le daría tarjetas de residencia y eventualmente ciudadanía estadounidense naturalizada a casi dos millones de extranjeros indocumentados. Tanto Grant como Durbin, quienes ocupan posiciones muy poderosas en el Comité Judicial del Senado, reintrodujeron la amnistía después de proponer el plan en repetidas ocasiones desde el 2007, quise decir 2017. Según las estimaciones actuales, la amnistía permitiría que casi dos millones de extranjeros sin documentos legales se inscriban y fueran elegibles para la acción diferida para los llegados desde la infancia, que es lo que quiere decir DACA en inglés, en español, traducido, para que puedan obtener tarjetas de residencia y que eventualmente les den una ciudadanía estadounidense por medio de la naturalización. Lindsey Graham dijo que estos inmigrantes indocumentados DACA, voy a citar textualmente, representan una clase de inmigrantes ilegales que tienen mucho apoyo público porque eran menores de edad, traídos aquí por sus padres y Estados Unidos se ha convertido en su hogar. Pues vamos a ver si avanza como le digo, vamos a invitar al abogado Jordán para que platique de esto y nos conteste lo que está haciendo uh, eh, Ron DeSantis en, en, en Florida, ¿no? De que, ok, vienes sin documentado, te vamos a mandar a Martha Vineyard en un avión, o te voy a mandar a la casa de Kamala Harris en Washington, DC, o te voy a mandar a Nueva York, ahí donde está el, el alcalde, ¿cómo se llama? Adam, no sé qué se llama, el alcalde de, de, de Nueva York. Pero mire, mientras todo esto sucede, hicieron una encuesta, una, una, una compañía muy seria de encuestas. ¿eh? Mi, yo tiendo a confiar bastante en las encuestas de Gallup. Ay, qué rico mi café. ¿no? Gracias, Connie. La demanda pública de menos inmigración se ha duplicado luego que el presidente Joe Biden ha recibido aproximadamente 6 millones de inmigrantes económicos, según una encuesta de Gallup. El 40% del estadounidense quiere menos migración. Antes, en enero del 2021, era el 19%. Quiero decir, eh, el 19% era en el 2021. O sea, le preguntaban en el 2021 al, al ciudadano, ¿quieres uh, menos inmigración? El 19% decía que sí, ahora es el 40%. Se ha duplicado la cantidad de ciudadanos americanos que ya no quiere tanto inmigrante. Esta encuesta fue publicada recién, apenas ayer, el 13 de febrero. El 40% incluye el 71% de republicanos, el 36% de independientes y el 19% de demócratas, según la encuesta, que no describió la escala de la migración de Biden. El consenso republicano en favor de una menor migración probablemente va a bloquear esfuerzos de legisladores republicanos respaldados por el establishment para expandir aún más la migración laboral, a pesar de que los medios y los demócratas celebran la migración. La política del presidente de los 81 millones de votos, Joe Biden, de aumentar los niveles de migración está respaldada por apenas el 4% de los republicanos, el 7% de los independientes y el 12% de los demócratas según una encuesta. Es decir pues ni siquiera su propio partido está muy de acuerdo con aumentar los niveles de inmigración. Como le digo, apenas el 12% de los demócratas está a favor de ello, el 7% de los independientes y solamente el 4% de los republicanos. Son cifras de Gallup. ¿ok? Si quieren ir en detalle, le invito a que visite la página de gallup.com o que vaya a su cuenta de Twitter, donde va a encontrar un reportaje completito de todos estos números que le acabo de dar. Para que luego no diga Homero que estamos inventando. ¡Ah! Estás inventando cifras, sí, Gustavo. Ahí está. Es galo. Norma García Romero dice, Querido Gus, eres muy fuerte. Te agradezco que retomes el programa. Muy bien llevado por Nicole. Ah, muchas gracias. Eh, la palabra de Dios habla de que cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, cuando finalmente aceptamos a Jesucristo, cuando lo confesamos con nuestra boca, Romanos 10.9, eh, empezamos a experimentar una paz que muy poca gente entiende. Como dicen por ahí, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Llegas al conocimiento de la verdad y la verdad te hace libre, hermano querido. Entonces, si, si estás con desasosiegos, si estás con, con, con ansiedades y todas estas cosas, pues es lo más probable es que no tengas paz, querido amigo querida amiga. Búscala. Para mí, la mejor fuente de paz... Es el Espíritu de Dios. Y está en su palabra. Está condensada en 66 libros llamados Biblia. Lee la palabra. Pero si estás a gusto así, pues que nadie te detenga, ¿verdad? Hay que dice nada. Nada. Está bien. Todo te es lícito. No todo te va a traer ganancias, pero todo te es lícito. Manuel Muñoz dice, Es contradictorio en las campañas políticas en las áreas latinas Hablan mucho los demócratas de resolver el problema migratorio. Claro está, los republicanos xenofóbicos. Entre más duro sea su postura contra los indocumentados, mejor para su partido. El punto es, en el discurso de la Unión, el presidente tocó el problema migratorio por las ramas. La verdad es que no dijo nada. Y muy poco tiempo. Eh, la verdad no le dedicó gran espacio. ¿Será porque esas personas no representan votos tangibles? Los dos partidos políticos no están realmente interesados en hacer una reforma migratoria, lo cual es diferente a amnistía, dice nuestro buen amigo Manuel. Dice Norma, promesas, no sé cómo la gente le sigue creyendo. Pues sí, hay gente que todavía le cree. Manuel Muñoz dice, durante la administración del señor Trump, sacaron un programa crítico humorístico de televisión llamado La caricatura presidencial. Me pregunto por qué no lo siguieron haciendo si lo que sobra es material para los libretos en cada administración. Ahora nos salen con que el gas natural de las estufas contamina, que los extraterrestres se los están invadiendo con globos teledirigidos y la laptop ya se perdió, dice Manuel Muñoz. Pues sí. La verdad, digo, con, con el presidente que, que está ahorita, pues hay para darle, y, pero con todo, ¿no? Pero no sé si se ha fijado, pero ya el humor se ha perdido. ¿No? Ya los... Ya, ya ser humorista es muy difícil en Estados Unidos porque luego luego te etiquetan, te, te cancelan, te califican de homofóbico, transfóbico, viga, racista. O sea, no puedes hacer un chiste de nada. Y es lamentable, ¿no? La izquierda, que siempre limita el, la libertad de expresión, pues está bien contenta ahora porque lo ha logrado, ¿no? Lo ha logrado. Muchos de nosotros ya nos decimos el chiste porque dice, ¿y qué tal si se ofende? es un problema eso es un problema hombre escalante dice señor Gustavo Vargas yo he dicho que usted transgiversando los datos por ejemplo en esta encuesta ustedes mismos dicho que el 7% es de tendencia neonazi o sea republicana conservadora es obvio que van a votar en contra bueno opinar en contra ok usted cree que los republicanos son neonazis <risa> Ay, hermano querido, lo voy a repetir otra vez. El presidente que liberó a los negros de la esclavitud era republicano. Okay. Los que se oponían a la eliminación de la esclavitud en Estados Unidos eran demócratas. Lean, por favor, los creadores del Ku Klux Klan, demócratas los esclavistas demócratas. El que dio la amnistía se llamaba Ronald Reagan, ex gobernador de California, ex demócrata que después se convirtió en republicano, Y en opinión de muchos, uno de los mejores presidentes de la época moderna de los Estados Unidos. Norma García Romero dice nunca les va a convenir una amnistía, eso sí, lo que no están legalizados deben declarar sus ingresos con un ITIN ¿Qué broma? Claro, pues, le sacan la lana, pero pues nomás los explotan. Tienes razón, Norma, es, es una hipocresía del gobierno. Homero dice, perdón, la izquierda tiene cancelado el humor político, el diálogo libre no se mordió la lengua. Pues no, aquí todos los chistes los hacemos. ¿Se acuerdan de la chava esta que imita a Camara Harris? Es, es brillante. Pero pues esa chava no la van a imitar nunca a las cadenas de televisión de... Esas porque, pues no, ¿cómo no? Parece, ¿cómo no? no no Ya no, no es nada chistoso ver a, a Jimmy Kimmel. Era, ya no es nada chistoso. Cómo extraño aquellos buenos días de los late night shows que eran muy buenos. Ya no existen. Se fueron hace 30 años, 20 años. Todavía David Letterman, a pesar de que es liberal de izquierda, tenía muy buenos, muy buenos momentos, ¿no? Pero bueno. Ya, ya no se puede, porque todo el mundo se ofende todo el mundo se ofende Manuel Muñoz dice señor Vargas, ¿qué sabe algo sobre una propuesta de ley por parte de los republicanos en California para aumentar los impuestos de rodamiento de los coches pequeños, porque supuestamente provocan más accidentes por eso es que muy pocos apoyan a las ideas republicanas en contra de la clase media no, no la conozco, lo que sí sé y se lo comenté aquí los demócratas, que son los que controlan y ellos tienen la supermayoría en, en el Estado o sea, lo que se le ocurre a un republicano no lo van a apelar, de hecho no sé si se recuerda, los republicanos el año pasado le pidieron a su graciosa majestad Gavin Newsom que por favor en aras de defender la economía de los más pobres eh, pospusiera el impuesto de un dólar cincuenta centavos que nos cobran cada vez que pagas un galón de gasolina y Newsom dijo que no Dijo, no, que sigan pagando. Y ahora los demócratas están promoviendo un impuesto de seis centavos por milla recorrida. <ríe> que porque dicen que es por el uso de las carreteras, como si estuvieran tan buenas, che, carreteras mugrosas. A pesar de que nos subieron los impuestos de la gasolina precisamente para arreglar las carreteras, nos subieron el, el costo de la, de la tarjeta de circulación, eh, del pago de, de, de la propiedad de los carros, precisamente para eso, y las carreteras son un desastre. Eh, eso es cierto, Manuel, es real. Héctor Sosa dice, muchos que están en contra de la migración ilegal hacen negocios con inmigrantes, con ITIN, pura hipocresía, ¿no crees señor Gustavo? Claro que sí. Y no nada más los que hacen negocios, particularmente el gobierno, que explota a toda esa gente, y que además hace que eh, los sueldos de otras personas que sí si tienen documentos, se bajen. Es, es un negocio de, las, de los multimillonarios, brother, de las grandes corporaciones coludidas con el gobierno. Qué bueno que ya se dieron cuenta. Sally Tello dice, el otro día vi un estudio que afirma que los no vacunados somos quienes ocasionamos accidentes de tránsito. ¿Será que buscan subirnos el costo del seguro de auto a los no vacunados? ¿Te imaginas? ¿Quiere usted comprar su seguro de auto? Muestre usted que recibió el piquete. Si no, no lo vamos a asegurar porque puede usted morir en cualquier momento. No, no creo, pero eso quisieran, Sally, pero gracias a Dios las estadísticas del CDC muestran que la gente que está muriendo de COVID, casi toda, está vacunada y recontra reforzada. Mientras que los que no decidimos inyectarnos nada, pues mire, aquí andamos felices y contentos para gloria de mi padre. Uh, pa, 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 pa. ¿Qué más? Bueno, creo que ya lo he leído. Vamos a, a la siguiente historia, porque ya se nos viene la entrevista muy buena, por cierto, ¿ok? Le quiero contar, eh, el otro día alguien este, hacía mofa de, de esto, o sea, ¿qué pasó con el canalito que no sé qué? Pues es real, mire, le voy a contar. Van, van lentos, pero van muy bien. Y el próximo jueves vamos a platicar con un alto ejecutivo de esta empresa. Yo le he contado aquí de Voz Media. ¿Ok? Voz Media es una plataforma de televisión y de noticias que expone historias que normalmente no se exponen en la prensa liberal. ¿Okay? Más parecido a lo que hago yo aquí en el Diálogo Libre. ¿Okay? Bueno, pues después de largas negociaciones, esta plataforma de Voz Media, que por cierto, cuando quiera leer, tiene una plataforma buenísima de noticias, vaya a www.voz.us, pues acaban de comprar Mega TV. Voz Media va a comprar Mega Televisión Spanish Broadcasting System. Resulta que Spanish Broadcasting System, la SBS, que por cierto, aquí en California, tienen estaciones de radio, bueno, tienen estaciones de radio por todo, por todos Estados Unidos en los mercados más importantes. Ellos acaban de anunciar que van a vender su televisora y van a vender ciertos activos relacionados a Voz Media Inc., quien es propietaria de Voz.us, por 64 millones de dólares. Mm, ¡Qué bueno! Justo a tiempo, porque acuérdense que George Soros compró las radios de Univisión para empezar a adoctrinar a, a la gente con sus ideas nocivas en contra del país. La compra aún debe ser aprobada por la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, antes de que Mega TV se convierta oficialmente en parte de Voz Media Inc, es decir, todavía debe de haber una aprobación, ¿verdad? que es como protocolaria, que es lo que acaba de pasar, por ejemplo, el FCC ya aprobó la venta de las, las, las estaciones de radio de que eran de Univision y Televisa por parte de este señor que se llama George Soros. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno, pues le cuento. Uh, la compra debe ser aprobada por la Comisión Federal de Comunicaciones, como le estoy platicando ahorita, antes de que Mega TV se convierta oficialmente en parte de Voz Media Inc., que tienen oficinas y estudios en Dallas, Texas, Miami, Florida y Madrid, España. Sin embargo, representa un tremendo paso adelante para cumplir con la meta de Voz Media de forjar un medio de referencia y comunicación para la comunidad hispana en los Estados Unidos. Así lo explicó Orlando Salazar, quien es el Chief Executive Officer, es el chipocludo de esta empresa. Y algún día le voy a contar la historia de Orlando Salazar. Es una historia fascinante de superación personal. Es un, eh, Orlando Salazar es mexicano. Él dijo textualmente, bueno, es tejano, dice, no, soy Texican. Sea si mexicano de Texas, pues. Dijo textualmente Orlando Salazar, es un honor para Voz Media ser seleccionado para continuar con el trabajo y la tradición iniciada por Raúl Alarcón y Mega TV en el mercado de los medios audiovisuales en español, tomamos muy en serio el desafío de hacer avanzar a Mega TV, tanto en alcance como en contenido, a medida que continuamos sirviendo a los, a los hispanoparlantes en los Estados Unidos. Esta es una misión que Voz Media comparte con SBS, Spanish Broadcasting System, que se complació en poder cerrar con éxito el trato. Albert Rodríguez, quien es presidente y director de SBS, aseguró estar satisfecho de que Mega TV haya pasado a manos de la empresa que encabeza Orlando Salazar. Ellos dijeron textualmente, cito, no podemos estar más orgullosos de que el legado de Mega TV continúe bajo el liderazgo de otro hispano. La empresa de propiedad de Orlando Salazar y el equipo de Voz Media cuentan con todo nuestro apoyo y esperamos trabajar con ellos durante esta transición y más allá. Ahora le cuento, amigo, le pregunto, más bien le pregunto a usted, amigo, que, que nos sigue en el diálogo libre y que orgánicamente ha hecho grande esta plataforma. Um, ¿Está usted satisfecho con la calidad de información que le dan los medios actuales? ¿Considera que realmente están sirviéndole a usted o considera que, que pudieran hacer un mejor trabajo? Y me refiero a las plataformas que todos conocemos, ¿no? CBS, CNN, ABC y en español, ah, pues fundamentalmente Univisión y, y Telemundo. ¿Le parece buena la labor? ¿Cree que deberían hacer una mejor labor o labor? O ahora que entra al mercado Mega TV con esta ah, propuesta fresca, donde se privilegian los, los valores tradicionales de los hispanos como el creer en Dios, el derecho a la vida, el derecho a la buena educación de nuestros hijos. ¿Usted cree que la gente está ya lista para escuchar estas, pues, eh, no propuestas? Porque pues, es, lo, es lo que nos, la mayoría de los hispanos creemos, creemos en Dios, ¿no? Los católicos creen en Dios y en la Virgen, de, eh, la Virgen María, ¿no? Uh, somos tradicionales nos defendemos la vida ¿verdad? somos muy familiares eh, creemos en el valor de la educación creemos en el valor del trabajo de que no nos regalen nada sino que simplemente nos dejen trabajar y servir a los demás ¿no? en general esos son los valores tradicionales de, de, de los hispanos de los inmigrantes que venimos a los Estados Unidos y esos son valores que va a representar eh, Mega TV y Voz Media pues ya a partir de hoy no sé cuándo empezarán a producir programas, pero espero que lo hagan muy pronto. Y de eso vamos a platicar en los próximos días con un alto ejecutivo de esta empresa. ¿O está usted satisfecho viendo la tele de Univisión y Telemundo? ¡Ay, qué rico café! Manuel Muñoz dice He visto una investigación en un canal de televisión alemán que se llama DW sobre la privacidad y el control que ejerce el gobierno de China sobre su formación a través de las aplicaciones de los celulares. ¿Será que en Estados Unidos esa podría ser la solución con los problemas que tenemos con el abuso de armas de fuego por parte de los civiles? Masacres, la venta ilegal de drogas, armas y la violencia de personas, las cuales después quieren esconder sus crímenes detrás de problemas psicológicos y evadir el, ¿El peso de la ley. Sí. Pues no sé. A, a mí esa idea de que me estén vigilando a través del celular, que de hecho nos están vigilando, hermano, me me, me parece malísimo, ¿no? Yo no creo en que el Estado nos tenga que controlar, brother. Yo creo que mejores individuos, con buenos valores, crean mejores sociedades y, por consecuencia, mejores naciones. Pero yo no creo en un organismo rector que me diga qué hacer y qué no hacer. Ahí se acaba la libertad. Y, y se opone completamente a la promesa de Dios de que nos hizo libres. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que yo no creo en eso, Manuel. Yo no creo en un control del Estado. Yo creo que mientras más grande es el Estado, más chiquito es el ciudadano. Debe ser al revés. El ciudadano debe ser más grande y que el Estado sea chiquito. Que nada más ponga las reglas del juego y que nos deje ser. Pero ese soy yo. Ya sabes que soy conservador y soy capitalista. Hugo Sánchez dice, saludos aquí, presentes. Hugo Sánchez, órale, buena onda. Hugo Sánchez, está bien. Tú eres el, el, el pichichi. No, es el otro Hugo, pero te mando un abrazo. Gracias, Hugo, por estarnos viendo. Dice Salitello, los noticieros convencionales han decepcionado. Por eso corté mi cable y fue una buena decisión. Sí, muchos han hecho lo mismo. Tienes razón, serio. El señor Chávez dice, con periodistas mediocres como Jorge Ramos, Univisión y Telemundo no son opciones. ¡Órale! les pegas con todo. Homero dice, en los periódicos en inglés definitivamente a Nacho han hecho bien su trabajo. Claro, tiene que disculparse por no haber enfrentado al 45 criminal, embustero, mentiroso, engañifas. Es vulgar, pero por lo general, bien. Pues si no hicieron más que enfrentarse desde, desde que anunció su candidatura, Homero. <risa> Todos los canales de televisión. Dice, pero lo general, bien los medios de comunicación en español nunca han sido fuentes de información. Ellos mismos han dicho que son canales de entretenimiento. O sea, opinólogos. Héctor Sosa dice, ¿es del partido ultraconservador de Vox España? No, es otra cosa. Se llama Voz con Z, V-O-Z. Es una empresa completamente americana. De hecho, es una, completa, es una empresa completamente hispanoamericana, eh, Héctor. Eh, el, el dueño y sus inversionistas, en su mayoría, son o mexicanos nacidos aquí o eh, latinos en general, gracias Carlos Nieto dice, saludos al gran equipo del diálogo libre, que Dios les bendiga gracias Carlos, gracias, gracias gracias, Silvia dice Dios los siga fortaleciendo, Dios le dé paz, un abrazo fuerte con todo mi corazón, bienvenido, gracias mi querida Silvita, eres un encanto y eres un primo órale, pues bueno, ahí se lo dejo eh, estamos muy contentos esperamos tener más noticias al respecto y ya se los estaré platicando miren, más adelante yo voy a contar cómo en enero se registró la entrada de más de 150 mil indocumentados a los Estados Unidos. Y cuando regresemos, esperamos ya contar con la participación de nuestro invitado de lujo, el doctor Alfredo Castaneda, para hablarnos de el Día Mundial del Donante. ¿Qué le parece? Nicole Castillo, ¿te late que hagamos una pausa y regresamos para platicar con él? ¡Órale pues! No le cambien Están viendo, experimentando, ejerciendo... El diálogo libre. Volvemos. ¿Le, ¿Le ha pasado, pasado
1: esto? esto? Señorita, le quería preguntar acerca de mi caso. Ya le dije que che. el abogado está muy ocupado. Ya, ya no, no más de esto. esto!
3: Si usted ha sufrido un accidente de trabajo o ha chocado, llama a las oficinas de Acción Legal. 888-742-0092 888-742-0092 Grupo Acción Legal, protegiendo los derechos de nuestra comunidad. Hacer un reclamo falso o fraudulento puede ocasionar multas de 50 mil dólares o cinco años de prisión.
0: Pues qué creo, oiga, ya estamos de regreso haciendo el diálogo libre para todos ustedes, gracias por compartirlo es importante que compartan compártalo en su propio muro, denos un like, ponga a seguir la página en Facebook suscríbase a nuestro canal de YouTube denle un clic a la campanita que aparece en la parte inferior del lado derecho de su pantalla, y así le vamos a estar alertando cada vez que estamos saliendo en vivo si nos ves en tu laptop, si nos ves en tu iPad, si nos ves en tu celular en tu computadora personal o si nos escuchas más tarde, ya sabes que estamos en las aplicaciones de, de, de podcast de Apple, Apple Podcast, de Anchor, Anchor, Anchor Podcast, y también en Spotify. Entonces, si tú este, tienes acceso a cualquiera de esas, nada más buscas El Diálogo Libre. Recuerda siempre ponerle el artículo antes, El Diálogo Libre, y ahí nos vas a poder escuchar y ver. ¿Cómo la ves? ¿Te late? Órale, ya sabes qué. Queremos crecer y estamos creciendo, y estamos a punto de cumplir nuestro primer aniversario. Y lo vamos a celebrar con unos taquitos de tripas. A ver cómo. Vamos a Ya le vamos a platicando, por si usted quiere sumarse, ¿verdad? Uh, Homero dice: Señor Gustavo Vargas, ¿qué de cierto es que ahora Kevin McCarthy, está en la frontera, va a presentar un proyecto sacado directamente de aquí, del Diálogo Libre, llamado El Castillo con Muro, que llega tan alto como esta luna? Idea directamente de la señorita Castillo. No, pero nada que ver. De hecho, llega el jueves, ¿eh? llega el jueves a la frontera. Vamos a ver qué dice. Como les conté, va a estar ahí desde el aire viendo. Y después, imagino que va a bajar, ver, platicar con, con los empleados de, de, del gobierno que están en la frontera, que están abrumadísimos de trabajo. Porque sí tienen un chorro de trabajo, Carlos Nieto dice: Mi humilde, mi humilde opinión para mí, prensa es la prensa hispana en inglés, están al servicio de los demócratas liberales, dice Carlos. Nieto. Ok. Buen y bendecido día a todos, dice Miriam Santoyo. Miriam, ¿qué onda? Hasta las ocho y media, mi reina Santa. El programa comienza a las siete, ok, pero te perdonamos porque te queremos mucho. Myron Duarte dice: Telemundo es NBC 2.0. Órale. <risa> ah, uh, pues es la misma cosa, es la misma empresa. Manuel Muñoz dice, el aporte positiva de los uh, malos canales de televisión y radio en español que tenemos en Estados Unidos es que nos fuerza para aprender rápidamente inglés. Pues sí, ¿no? este, hay que obligarnos a aprender inglés, ¿no? este, que nos fuercen a aprender inglés. Pero a veces no queremos, ¿y sabe por qué no queremos? Porque a veces nos ponen todo tan facilito, todo está en español, para que no te esfuerces. Entonces, eso hace que no te esfuerces. Pero mi recomendación es, aprenda inglés, por lo menos unas palabritas, hombre, para que se pueda usted defender, para que entienda lo que le están enseñando a sus hijos, que a veces ni cuenta se da. Okay. Dice Myron, da pena ver Univisión y Telemundo. Gerardo Peraza dice, Univisión y Telemundo se dedican a llamarles asesinos a los policías, lamentablemente. Cayeron en, ese, en, esa, en esa narrativa, ¿No? Y eso sí es absolutamente lamentable. Francisco Ramírez dice, ¿dónde he escuchado? caray se me perdió. ¿Dónde? Aquí está. ¿Dónde he escuchado a los quejumbrosos de la prensa neoliberal y corrupta? ¿Es México? Ok, dice Francisco Ramírez. Carlos dice, dijera nuestro flamante presidente AMLO, Don Homero, ¡Ya cállate, chachalaca! Hay que apoyar a Don Homero para gobernador de Califas, pero no tesorería. No, no pero, pero no tesorería el changarro Gus jejeje. Je. Bueno, ya la última parte no la entendí muy bien. Julio Mejía cita a Ronald Reagan, dice, tenemos problemas en nuestro país y muchas personas están orando y esperando que Dios haga algo. Solo me pregunto si tal vez Dios está esperando que hagamos algo. Y aunque nadie es capaz de hacer todo, todos son capaces de hacer algo. Muy cierto, yo recuerdo esa, esa cita. La recordé ahora que fui a la, a la biblioteca de Ronald Reagan. Si no conocen la biblioteca de Ronald Reagan, vaya, por favor. Está espectacular. Dice, no quiero sonar negativo ante la situación de este país y el mundo entero, pero el mundo moderno hoy es responsable de muchos problemas emocionales, la tecnología y todos los cambios que han ocurrido, el gran incremento del terrorismo en las escuelas, lugares públicos, la pérdida de la familia tradicional y de otros sistemas que apoyaban los valores, como las escuelas, permiten una prisión muy dura en la vida moderna y eso contribuye a problemas psicológicos y a actuar de una forma no funcional en la sociedad. Precisamente hay grupos respaldados por el mismo infierno que quieren sacar a Dios de la esfera pública, pero solo en Jesucristo se puede encontrar felicidad. Estoy completamente de acuerdo, mi querido Julio Oaxaca. Correctísimo. Ok. Creo que ya tenemos listo al doctor Castañeda, ¿no? En cuanto eh, nos dé la luz verde nuestra queridísima productora, nuestra chipocludísima Nicole Castillo, vamos a él. Ok. Tenemos al doctor Alfredo Castañeda. El doctor Castaneda, déjeme leer un poquito de su perfil, no es que la letra está bien chiquitita, voy a tratar de leerlo bien. Alfredo Castaneda es sobreviviente de dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, dos marcapasos cardíacos, más de 60 procedimientos quirúrgicos y más de 20 años de enfermedades crónicas. Él, En el hermoso proceso de aprendizaje que ha sido pues, su vida, ha desarrollado grandes herramientas de supervivencia que hoy comparte con todo aquel que lo necesite. El doctor Castañeda dedica su vida a esparcir su mensaje de fe, de esperanza y de vida en abundancia, ofreciendo, ofreciendo pláticas, ofreciendo talleres, conferencias, sesiones de mentoría grupal y también personal, además de auxiliar a sus pacientes a recobrar y mantener la salud física ejerciendo como doctor naturopata. Déjenme de platicar con el doctor Alfredo Castañeda, que ya lo tenemos con nosotros en el día de hoy. Y bueno, este día de San Valentín, hay que compartir el amor, hay que enterarse sobre la donación de órganos. Cada 14 de febrero es el Día Nacional del Donante. Se hace una campaña informativa sobre las vidas salvadas gracias a la donación de órganos, de ojos, tejidos y de todo lo que se pueda utilizar. Doctor Castañeda, qué privilegio tenerte. ¿Cómo estás? Muy buenos días y si seas bienvenido al Diálogo Libre, hermano. ¿Me escuchas? No me escuchas. Ok. Estamos teniendo algún problema con el doctor. Este, a ver si podemos este, hacer que nos escuche. A lo mejor es algún botoncito ahí en tu celular, hermano querido. Eh, vamos a. a, a Ahora, retirarlo de la pantalla, si quieres, Nicole, para que le expliques cómo, cómo hacer, para que pueda escucharlo, porque no nos está escuchando, a pesar de que lo veíamos súper bien clarísimo, sí, 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 sí. Pero bueno, Rosa Ríos dice, así es, nos la ponen fácil cuando uno hace una llamada a alguna oficina, dan la opción, marque uno para English, marque dos para Español, y ahí va uno marcando dos. No todos eligen el número dos, claro. Sí, hay quien, Mi esposa, por ejemplo, a pesar de que tiene pocos años viviendo en Estados Unidos, dice, no, tengo que esforzarme en aprender inglés. Entonces, cuando le empiezan a hablar español, dice, no, 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 please, English, I need to learn, I need to learn. Y ya empieza a, a esforzarse a, a platicar. Porque ese es el asunto, ¿no? Cuando tú no ejercitas algo, se te olvida, lo pierdes y es, es lamentable. Hay gente que tiene aquí, no sé, 10, 20, 30, 40 años. Y, y todavía no, ligra, no logra ligar un par de frases en inglés porque no quiso porque eso de que digan ah, es que yo no puedo, no, no es cierto, es mentira todos podemos lo que pasa es que a veces no queremos okay. Doctor Castañeda, vamos a ver si ahora ya te podemos escuchar y sobre todo que tú Gustavo, nos...
4: muy muy buenos días muchísimas gracias por la invitación y por tenerme que y muy muy agradecido por este momento y esta oportunidad pues, de compartir este mensaje de fe, paciencia y
0: Muy bien, ya te, te, te estoy escuchando un poquito entrecortado, pero al menos tú ya nos puedes escuchar. Vamos a ver si podemos mejorar la señal. Fíjate sí, que quiero claro. compartir algo muy personal, muy, muy, muy personal. Eh, mi madre recientemente falleció el jueves pasado. Tuve que abandonar el programa debido a eso. Pero antes de eso, como unos 16, 17 días antes de su fallecimiento, eh, tuvo una, una operación y necesitábamos sangre y este, donadores. Ella vive en México y me di cuenta que en México no existe esta tradición de donar sangre. Uh, y eso me puso muy triste. Dije yo, ¿cómo es posible que mis paisanos no donen sangre? No, había que buscarlos y, y comprarles la sangre. Y dije, ok, pues está bien, te la pagamos, ¿no? Pero este asunto de la donación es tan importante y a veces se nos olvida, ¿no, doctor? ¿Qué, qué está pasando con, con la gente? ¿Somos egoístas o simplemente somos apáticos? Sí, creo que poquito de las dos, Gustavo,
4: pero a final de cuentas, creo que no, en el sentido de entender lo mucho que podemos hacer por los demás, eh, se siente como muy mente termina siendo un regalo muy altruista. Es bien interesante, pero nosotros como latinos somos los que menos desde empezando, como bien dices, de la cuestión de la, de la sangre, pero de ahí en adelante, pues, todo sólido y todo ese tipo de cosas. Eh, creo que nos falta mucha conciencia de entender cómo como te digo, que pueden verse beneficiadas de mil maneras eh, eh, para pues, cambiar el mundo, esperando simplemente un regalito tan simple como ese tipo de cosas.
0: Ahora, eh, leíamos en tu biografía que eh, pues ahora sí que te ha pasado de todo y has recibido donación de órganos. ¿Qué, qué, qué tanto influyó eso para que te conviertas en, en un advocate, en un, en un promotor de, de, de la donación de órganos?
4: Sí, fíjate, ha sido un proceso por demás interesante y ¿no? Aunque por fuera se podría ver como una vida que parece tragedia, desafortunadamente a mí, afortunadamente no. Entonces, eh, fíjate, te cuento un poquito de mi historia. Yo he perdido mi familia por la misma enfermedad crónica cardíaca con la que yo nací eh, en el proceso, muchos años atrás. Eh, desafortunadamente la, la, la medicina en cuanto a... Trans, a transplante tenemos ahorita y pues obviamente muchos de ellos no tuvieron la bendición de llegar a recibir un trasplante de órgano. El primer trasplante en el 2005, trasplante de corazón, pues mi vida cambia en todos los sentidos, pero sobre todo eh, la actitud de gratitud con la que empecé a vivir en el día a día, entendiendo que lo único que tenemos es el presenciar en el momento todo lo que estamos recibiendo.
0: Pues qué bueno que... que... Digo, que eres un testimonio total de esto y que lo promueves. Yo soy, igual que tú, un, un promotor de, de esto. Eh, en la licencia de manejar de California uno pone, sí. si quieres ser donante en caso de un accidente y si ya estás clínicamente muerto y se puede utilizar tus córneas o tu hígado, o tu corazón o lo que sea, pues adelante. no, Yo no tengo ningún problema con que me destacen en favor de, de darle la vida a otra persona.
3: ¿no? Sí, sí, Pero, sí, totalmente. ¿no?
0: Eh, ¿por, ¿Por qué crees que no? es? ¿Tienen miedo a que les les corten algo? O, no entiendo, o sea, de que se lo coman los gusanos, sí. a que lo aprovechen los humanos, ¿por qué no hacerlo, ¿no, doctor? Claro, creo que tiene
4: mucho que ver con la cultura, esta idea de que yo me voy completo, ¿no? Yo me voy... Nada, porque pues obviamente todo esto es mío. Eh, eh, a fin de cuentas, nada de esto nos pertenece, yo creo que poco a cuenta que nada, nada de lo que tenemos en nuestro entorno nos pertenece y pues más importante sobre todo el cuerpo. Bueno, ahora, de sufrimiento puedes dejarle dicho a tu familia que quieres donar un poquito de lo que ya no necesitas llevar, pues imagínate el gran regalo tan hermoso, ¿no? Entonces, de, yo creo que debemos de hacer mucha más, más conciencia en espera de un trasplante. Tienen una posibilidad cuando, cuando tú decidas donar eso. Ahora, bien importante lo que comentaba, tenemos la bendición de nada más decirle al DMV, quiero, quiero ser donador, ¿no? Quiero ser donante de órganos, pero es de este punto. Este, proceso, sino más bien informarle a tu familia de tu de decisión de donar parte de porque a fin de cuentas los que, que toman la decisión son los familiares que quedan vivos o sea ellos, si tú no les informaste a tiempo de cuál era tu, tu, tu decisión en ese sentido pues de querer donar porque no saben lo que tú pensabas al respecto
0: claro, muy importante para esto un documento que se llama Living Trust en su Living Trust pónganlo y así va a evitar discusiones con los que se quedan acá, entre el, la viuda o el viudo, o los huérfanos, etcétera. Ahora, <ríe> doctor Castañeda, algo que me llama mucho la atención, eres naturópata. ¿Cuál sí. es la descripción de, de la naturaleza de, de la práctica medicina que tú, que tú llevas a cabo? Sí, bueno, yo me dedico a la medicina natural y me
4: apoyo mucho sobre todo de los suplementos, de las vitaminas, de los minerales, de todo ese tipo de cosas. Si entendemos a la medicinal en este sentido es regresarle al cuerpo lo que necesita para que sane a sí mismo. El medicamento normal que todos conocemos, el que nos venden en todas partes, es un medicamento que tiene síntomas, pero no resuelve el problema de raíz. La medicina natural busca sanar el problema. Nos apoyamos de todo este tipo de cosas eh, eh, que a final de cuentas, como te digo, no regresan.
0: Pues, tu postura es muy interesante y, bueno, muchos no estarán de acuerdo contigo. Hay gente que claro, claro. utiliza las drogas para todo. ¿no? Tengo amigos que son un <ríe> sí, botiquín andando, sí, ¿verdad? Sí. En el caso mío, para que yo me tome un, 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 un mejoral, como dicen en México, una aspirina, sí. no sé, tiene que ser un, un estado gravísimo. Yo soy enemigo de las drogas, yo personalmente, pero sí. obviamente usted, amigo, hable con su doctor y tome la mejora. Sí, historia, claro, no claro. Diga que, porque libro albedrío. Exacto, libre albedrío. Um, pareciera que hoy en día la industria farmacéutica está pareciera, no sé, que incluso están hasta inventando enfermedades para meterte más medicamentos. ¿Cuál es tu postura?
4: No, opino lo mismo, totalmente. Te miras plantadas. Y lo que pasa es que fíjate, el, el, el proceso del trasplante es hermoso, ¿no? En todos los sentidos, mucho aprendizaje, mucha enseñanza con ello pues muchas enfermedades nuevas de todos los sentidos, no te pongo un ejemplo muy simple, el por ciento si mal no recuerdo de las personas transplantadas de órgano sólido se convierten a los 2-3 años en diabetes mellitus tipo 2 eh, por un lado por la cuestión de que te conviertes en persona propensa a tener niveles de, de glucosa en la sangre más elevados solo por los medicamentos antirrechazo que tomblado lado, desafortunadamente porque no hay una educación constante del enfermo o del trasplantado en el, su alimentación con respecto a la nueva vida que tiene, entonces desafortunadamente cuando tú te, en un, en un digo, porque al final de cuentas esto es lo que somos los trasplantados esclavos de la industria farmacéutica podemos sobrevivir sin medicamento antirrechazo, o sea yo necesito tomar medicamento toda mi vida, pero de ahí en adelante, en hipertenso o en diabético ya es una decisión personal, entonces yo soy de los Pocos plantados que ha peleado con sus, literalmente, ha peleado con sus médicos e cardiólogos, eh, con, por ejemplo, los, los dietistas que les llaman acá, no de este lado, eh, eh, que son los nutriólogos, pero, pero, pero lo que ellos tienen esta idea de que tú, una vez trasplantado te vas a convertir en diabético y serás hipertenso, y en mi caso, solamente con alimentación, con suplementos, con vitaminas, con herbolaria, todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, entonces sí hay forma de solucionarlo, el problema es que falta mucha educación y mucho, mucho, dar una segunda opinión sobre todo por otro lado.
0: Y hay mucho dinero de por medio, doctor. Claro, mira, el, 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 <ríe> me
4: llama mucho, yo comparto hace siete años el todo, todo el proceso que hasta, hasta la sanación casi total que ahora vivo. Eh, mi, mi trasplante de corazón y de IVE, nada más la última parte tuvo un costo de 17.5 millones de dólares. Eh, wow. La industria de la salud ha gastado en mí más o menos 35 millones de dólares. Entonces, pues sí. <ríe> sí, sí,
0: sí es yo veía aquella serie eh, que en México le decían el hombre nuclear aquí originalmente. Sí, six sí, million, exactly. Six, six million, million, million dollar man. Ya me estoy aquí balconeando de hasta ruco. <ríe> eh, eh, entonces tú eres mucho más que,
4: que el hombre sí. nuclear, Robert. Sí, sí, sí. Y, y te voy a decir algo en este proceso, porque sé que eres un hombre. En este proceso se, se te presentan muchas oportunidades de crecer o, o, o todo lo contrario. ¿no? En muchas ocasiones, sobre todo, una vez recibiendo, en mi caso, por ejemplo, ya dos trasplantes de corazón cuando se la mayoría no llegan a recibir siquiera uno. ¿no? Eh, eh, si te cuestionas muchas cosas, como por ejemplo, los 35 millones y llegué a una, una conclusión eh, siendo una persona creyente de que todo lo que necesitamos ahora, ahora entiendo que si lo recibes lo mereces entonces si si re si, millones de dólares de terapia, de, de, de cirugías de todo lo que te imagines pues obviamente va a decir de que lo merecía
0: ok, hay muchos comentarios en el chat te los voy a entrar todos porque aquí no, no, Gracias. Es, no discriminamos creemos en el diálogo libre, en la libertad de expresión. Exacto. Dice Julio Mejía, Oaxaca, dice, escuché que con todo este negocio ilícito de tráfico de órganos que desafortunadamente existe, uh -huh. la gente siente desconfianza y no se ponen en la licencia como donadores de órganos, sencillamente por no ser objeto claro. de ser perseguidos y los maten por los órganos. ¿Qué piensan? No está muy exagerado. ¿Eso sí. qué opinas tú? Es difícil, ¿no? Voy a decir que imposible, ¿verdad? No hay que meter las manos
4: en el, en el fuego por nadie, pero es es muy de lineamientos que se dieron precisamente en el 2019 donde se le está dando la oportunidad a, obviamente hizo el proceso un poquito más largo eh, de espera yo en mi caso por ejemplo segundo trasplante de, desafortunadamente tuve que esperar 10 años y medio ¿no? eh, eh, de milagro como decimos en México ¿no? eh, se hace un poquito más largo el proceso de espera pero nos guía podemos recibir llegado el momento, ahora digo que se hace más, más tardado porque se está tratando que, que todos tengamos la misma oportunidad y que no por dinero puedas comprar, tener más se trata de que la persona más enferma llegue antes aunque tú pienses que lo merece si, los, si las cifras y si los indicadores no dicen que tú ya estás en el momento o enfermo, entonces no puedes pasar enfrente de la línea ¿no? entonces entonces, en, en algunos países sí será un poco más así, pero, pero es difícil, es difícil. Eh, 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 y, y por otro lado, ¿no? uno tiene que hacer dar vida eh, dando cosas que ya no necesitas. Es tanto como cuando ya no necesitas un pantalón y lo estás pensando a quién se lo vas a dar. No estás pensando a quién le va a tocar. Tú estás regalando con amor y Dios nos tiene a todos nosotros. Tú regala y hace el bien sin mirar a quién. Ya lo más que suceda aquí para preocuparte hermano, así que regala lo que ya no necesitas.
0: Correcto. Nancy García dice es puro negocio, por eso Dios dejó plantas medicinales y el alimento natural para nuestra salud, lo que decías hace rato. Manuel Muñoz dice doctor Castañeda, me interesa la campaña que tiene sobre la donación de órganos. ¿Cuál es su posición sobre el tema de que la ciencia haga investigaciones y hasta medicamentos con tejidos de fetos, abortos?
4: Fíjate, eh, muy interesante esa pregunta. En, en el consultorio de mi esposa en la ciudad de Tijuana, he eh, 13 años dedicándolos a la medicina regenerativa antiedad, en específico con él. Nosotros nunca hemos tra trabajado con células madres de feto, se trabaja con células madres de plasdonada. De ahí entonces se derivan las células madres que se requieren para todo tipo. de. comentaba hace unos minutos, Gustavo, que yo duré 10 años, años y medio en la lista de espera rompí todos todo los récords por haber llegué de panzazo, eso sí tengo que confesarlo no pero parte de lo que me mantuvo vivo fueron presión intravenosos de células madres para regenerar el organismo entonces principio del de, de cuando se empezó a desarrollar todo esto de las células madres sí 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 había médicos científicos que lo hacían a raíz o o la base, pero llegó un momento que se dio cuenta ya la, la, la industria médica, la industria de la salud que había madres de calidad eh, eh, que en, en, sobre todo en el cordón umbilical, pero también más sencillo extraerlo, entonces sí, ya no se usan esas, ¿eh? si es que se usaron en, en algún momento
0: Dice Francisco Ramírez dice, ¿Cuántos años dura la carrera de naturópata? ¿Y en cuántos años estudia un cardiólogo para poder ejercer? Ahí está la claro. credibilidad del doctor. Está cuestionando, doctor.
4: No, de ninguna manera, ¿no?
0: Este, eh, eh, los cardiólogos se han
4: convertido ya en mis amigos porque pues obviamente tengo ya veintitantos años sí. tratándolos a los mismos. Y, y es un, es un, es bien interesante platicar con ellos y traemos. Al contrario, yo estoy vivo gracias a que <coughs> al menos, no sé, 10... De, en sus biólogos han operado en mí han, me, me han hecho tratamientos eh, eh, me mantienen vivo básicamente, hablando Y a lo que me refiero es que la medicina natural puede resolver muchas, muchas cosas, decía uno de mis de medicina natural decía eh, cuando, cuando tú tienes un problema eh, de, de salud que se el medicamento con medicina natural, hazlo con medicina natural, pero cuando se, se te rompe un hueso pues obviamente ve con el médico que te hace. entonces no estamos hablando de, de que yo no necesite a la cardiología. Aquí estoy vivo gracias a eso y todos ellos. ¿no? La carrera de, de, de medicina natural se, se estudia en cuatro años nada más. Y tiene que estudiar alrededor de siete y luego la especialidad que son cuatro.
0: Sí, ahí está. Gracias por la pregunta, Francisco. Y sí. bueno... Yo lo, yo lo entendí muy claro, o sea, tú no estás aquí hablando en contra de los cardiólogos. No nada. Al contrario, estamos dando la opción, la oportunidad de que sea a través de cuestiones naturales donde usted puede, eh, ahora sí que atacar muchas de estas condiciones, pero obviamente una claro. operación, tú, tú eres un cirujano, por el amor de Dios.
4: Es diferente, sí, es diferente. Sí, sí, sí.
0: Oye, me acaba de dar un infarto, ok, dale este tecito. No, <ríe> por eso que no. Sí, sí. Sali Tello dice, gracias por estar aquí y hablarnos de un tema tan importante, donar es vida y salud. A mí me donaron sangre de niña y hoy dono yo. ¿Cada cuánto podemos donar sangre si estamos unas, somos personas sanas, eh, doctor? Sí, se supone que cada mes, mes
4: y medio, sin ningún problema. Como bien dices, Gustavo, esté sano, esté sano, ¿no? Muy, muy importante. Eh, pero sí, cada mes, mes y medio genera bien, bien rápido, bien rápido, sobre todo con buen en alimentación, entonces sí, puedes seguir, seguir donando constantemente.
0: Dice Mauricio Reyes lo que, lo que decía alguien más antes, más, más, más al principio. Dice que Dios los guarde si te pones de donante porque vas a ser el primero en el matadero. O sea, la gente cree que sí. si estás como donante y ven allí y te pueden salvar la vida, te, te van a dejar morir porque necesitan el sí. corazón o el ¿no? Eso no sucede. No, no,
4: no, no. No, 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 de ninguna manera. No, no, yo. No hubiera tenido que esperar tanto, ¿no? Entonces, no, de ninguna manera. Ahí está que con el tiempo entendido que, que por más que me aferre a la vida, no voy a vivir para siempre. A, lo que, a la conclusión que llegué, Gustavo, si yo quiero ser feliz, y es un consejo para todos y si lo quieres que si quieres encontrar tu felicidad, abraza tu mortalidad. Acepta que te vas a morir. Tenemos tanto miedo de morirnos porque sabemos que no hemos vivido lo suficiente. Y la gente habla de muerte, en vez de hablar de vida, de vida, de vida y de vivir abundantemente y de vivir en el presente y de ser feliz, olvídate de que si mañana te vas a morir, que si no vas a alcanzar, olvídate de eso. O sea, a final de cuentas, vive abundantemente, vive feliz, vive con todo lo que tengas, pero vive en el presente, porque lo único que tengas, abraza tu mortalidad.
0: Francisco Ramírez está muy cuestionador. Dice: Nunca he escuchado de que alguien se haya curado de cáncer con hierbas. Yo sí, y lo he visto. Uh, Tú conoces. Uh, yo a... sí, sí, uh, muchísimos. Mira, fíjate, bien interesante. Mi
4: esposa es médico general, ella y con, con su. Eh, y precisamente, Dios, por alguna razón, la ha puesto en consultorio dedicándose a la medicina oncológica, o sea, la que trata el cáncer, ¿no? Desde, desde las que luego. O consideramos, ¿no? Como en, en, en Chulavista, en, en California, eh, en, en, en el cargada de una, una, del área de oncología, también donde se hacen los tratamientos de cáncer, así específicamente terapia y todo, todo ese tipo de cosas. Es bien interesante que la mayoría de casos que nosotros conocemos sanan las personas con tratamientos eh, que no son los que conocemos, o sea, a final de cuentas, como alternativos, vamos a llamarlos. No, desde, desde plantas y todo ese tipo de cosas, que los que se sanan, el problema es que la industria farmacéutica no quiere que sepas
0: porque no hay feria ahí, no hay billetes. Sí. es que es muy no barato, dieta, o sea, la hidroquina, verdad hidroquina, y todas estas cosas, hombre sí, sí, sí. Hugo Sánchez, el doctor que piensa del dióxido de cloro fíjate que es bueno y
4: también en el, en el proceso este de la infección del famoso COVID. Eso ya venía escuchándose mucho, diez, unos 10 años antes que yo me acuerdo, para otras cosas. ¿no? La situación del COVID, eh, muchas personas recurrieron a él y les fue bien, ¿eh? les fue bien. Hay personas a las que les fue muy bien. Aquí la cuestión es nada más, acuérdense, eh, la regla de oro, ¿no? este, eh, eh, Mira, te pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Yo, por ejemplo, tomo bicarbonato de sodio con constantemente, si lo, tu, si, lo, si lo estuviera tomando en demasía, también me ocasionaría problemas entonces, del clorito de sodio como le, le conocen algunas personas también es no hacerlo en exceso o si lo tomas también como algo en demasía también es muy bueno, es muy benéfico
0: Rosa, Rosita dice ¿los diabéticos pueden donar sangre? ¿sirve la sangre del diabético? he leído que el donar ayuda al donador diabético
4: Sí sirve Sí sirve, sí se puede donar eh, 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 Al final, obviamente, pues, estamos en eh, eh, niveles de glucosa elevados, pero también la mayoría están controlados con medic medicamento. Entonces, no, lo que se trata de evitar es que, es que, que dones cuando tienes en enfermedades, pero na nada más.
0: Ahí está. Sally dice: ¿Estaré de acuerdo, doctor, que durante el COVID los laboratorios pedían donantes de plasma? pero la prensa no mencionó una sola palabra de las bondades de esos anticuerpos. pues porque querían vender los, los, los piquetes, ¿no? Sí, este... Eh,
4: fíjate, y volviendo al tema del COVID, precisamente, ¿no? Eh, un montón de suplementos, eh, eh, vitaminas, que están comprobadas, que muy, muchos países y ahorita me vienen, que, que, que optaron por no, no vacunar. A sus, estaba escuchándote hace unos minutos que optaron por no vacunar a sus habitantes y les dieron eh, básicamente tratamientos con plantas ¿no? un suplemento que si lo, si lo pueden conseguir sobre todo ahí en Amazon en esas tiendas ya que lo encuentras todo Artemisia Anua y lo puedes comprar como extracto y este lo tomas este, en casos de, de influenza, de COVID y te ayuda muchísimo a curarlo, entonces es bien, bien interesante que, que eh, la, la medicina como la conocemos nosotros ahorita, lo que llamamos nosotros la medicina lópata, 200 años, vamos a decir 250, 300 cuando mucho. Pero antes de eso creo que nada. Segundo, la mayoría de los medicamentos que conocemos ahorita de la medicina son derivados de plantas. Entonces eso es lo que muchas personas no terminan. Los medicamentos que tomas ahorita, por ejemplo, para la hipertensión son derivados de algo. Una planta, por ejemplo, no entender que, 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 no te, que no te suene asombroso que te vas a sanar con plantas. Al final de cuentas son de la mayoría de los medicamentos que tenemos ahorita que
0: hemos utilizado por los últimos 300 años. ¿Qué, qué te parece este, este pensamiento? Somos lo que comemos y somos lo que pensamos. Es que, es que la alimentación no es nada más lo que te llevas a la
4: boca. Es también lo que es escuchas, los comentarios que escuchas, las personas con las que te reúnes. Yo creo que el, el, el positivo meditar, por ejemplo, o no nada más, eh, el, el vivir bien no es nada más voy a comer bien, tiene que ver con todo, redondeadas en todos los sentidos. Tienes que cuidar lo que escuchas, tienes que cuidar lo que comes, tienes que cuidar lo que tomas. No voy a atrever a decir algo, Gustavo, yo soy una prueba, prueba fiaciente de que vivir bien te hace verte bien. 36 años, más de 25 años de enfermedad crónica, los tres trasplantes de corazón, más de 60 cínicamente tres veces, y aquí estoy, y aquí estoy, y hago ejercicio, ejercicio todos los días, obviamente no soy, pero todo empieza con una actitud de gratitud.
0: Actitud, híjole, es que dice en la clave, brother. cuando la gente está enojada, la gente se enfoca en sus problemas, Exacto. en lugar de enfocarse en la solución de todo, bueno, los que conocemos a Dios sabemos que es la solución, uh, y ahí es donde empieza todo lo bueno. Brother, mira, eh, podemos platicar horas y horas, pero ya se nos tiene tiempo. De hecho, le tengo que pedir perdón a toda la gente que ya no le contestamos sus preguntas. Sus comentarios. Sí, Ese, si te da tiempecito, Doc, ahí les puedes contestar en, en, en el chat al final. Claro que sí. Este, sí, con mucho gusto. ¿Dónde te encontramos? ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes número de teléfono? ¿Cómo la gente puede saber más del doctor Alfredo Castaneda?
4: Sí, claro que sí. Pues este, me encuentran en todas las redes sociales importantes: en Facebook, Instagram, de R. Alfredo Castaneda desaparece la ña ya veces en nuestros Estados Unidos querido no pero pues como Alfredo Podcast TikTok YouTube Facebook Instagram y este ahí me pueden contactar eh igual, este eh, medios ahí mensaje directo cualquier duda que tengan cualquier pre pregunta y pues estamos ya voy a cumplir tres años y medio perdón cuatro años en este en este año ya de, de haber recibido mejor, y ya, ya estoy preparándome para empezar otra vez este las giras y espero pues por ahí verlos pronto
0: por supuesto, de hecho a ver si luego no, nos aceptas otra invitación para seguir platicando de algo tan importante claro como que es sí. la, la salud, no solamente la física, sino la mental
4: claro, claro, claro que sí con mucho gusto, ya por algo rapidito de lo que comentabas eh, creo que es importante entender lo que nos decía Gustavo, sí de forma pero no te claves con esta idea de que Dios está en un templo, está en un iglesia iglesia, está ahí contigo, porque tú eres un pedacito de Dios, solo cierra tus ojos, yo le digo a las personas que hay cuatro formas de oscuridad, paz y soledad, silencio, oscuridad, paz y soledad, cierra tus ojos, puede pedir y escucha el mensaje divino, Dios te va a hablar, Dios te está hablando, constantemente problema Es problemas que estamos, y preocupaciones, y no le damos tiempo de que el mensaje llegue.
0: Pura sabiduría acabas de compartir, hermano. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias por tu tiempo y por tu vida. Y pues sigue siendo luz en medio de las tinieblas, brother.
4: Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por esta invitación. Que Dios los
0: bendiga. Cuídense mucho. Órale. Era el doctor. Le escucharon. Eh, muy, muy articulado, Alfredo eh, Castañeda. Bueno, nos vamos. Oiga, Nicole, ya no alcanzamos a seguirle. Discúlpenos, ya no pudimos leer todos los demás eh, siga participando en el chat, mañana nos encontramos a las 7 de la mañana um, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Bueno, pues vamos a servir, oiga, vamos a ser útiles y, y ya que dije ser útiles, estoy buscando gente que quiera trabajar conmigo y ser útil si a usted le interesa empezar una nueva carrera, muy emocionante aprender grandes cosas llámeme, búsqueme redes sociales estoy necesitando gente para, para que me ayude con mi empresa ¿ok? Nicole Castillo bendiciones, Eva Castillo, productora ejecutiva, gracias una vez más a todos ustedes por sus buenos deseos y sus oraciones para con mi familia mi madre descanse en el mejor lugar posible que es en la presencia de Dios en la que algún día los que lo aceptamos y creemos en él nos volveremos a encontrar así que nos vamos a volver a encontrar mañana a las 7 bendiciones, gracias Nicole adiós, bye